0: Tu radiowolna.pl. Pierwsze radio twitterowe. Tworzymy interaktywne, bezpieczne medium obywatelskie z udziałem gości i słuchaczy z miejscem na wymianę myśli i poglądów. Słuchamy innych i rozmawiamy. Zapraszamy na żywo do naszych cyklicznych, autorskich audycji w pasmach tematycznych i edukacyjnych. Znajdziecie nas w przestrzeni Twittera na profilu radiowolna.pl. Nasze podcasty publikujemy na kanale YouTube, Facebooku, a także innych platformach podcastowych. Dołącz do nas, wspieraj i udostępniaj. Zapraszamy do odsłuchania audycji.
1: Ja myślę, że każdy dzień nasz wygląda tak, w zależności od tego, jakie nadamy mu znaczenie.
2: Ja, ja, ja wiesz, mam do tego dość stoickie podejście, bo to bo, po jakie te dni są, to jest też coś normalnego, że są raz gorsze, raz lepsze. Właśnie, prawie, że już wjechałem w temat, normalny dzień z normalnymi ludźmi, z normalnym wariactwem, z normalnym szaleństwem. Czyli nic specjalnego, wszystko normalne.
1: No to ja mam nadzieję, że my tutaj też jesteśmy wszyscy różni, a kwestia czy normalni odnosi się do normy, to może podejmiemy taką ocenę pod koniec naszego spotkania A teraz witam wszystkich tutaj w przestrzeni. Zastanawiamy
2: nad tym, tak.
1: (grym) Tak. Witam wszystkich w przestrzeni Radio Wolna Polska. Mamy trzeci dzień listopada, czwartek, nie wtorek, chociaż tydzień wyjątkowy, bo z jednym dniem wolnym. Więc, skoro tydzień wyjątkowy, to ja dzisiejszy czwartek nazywałam wtorkiem. Ale mam nadzieję, że przede wszystkim ten wieczór będzie wyjątkowy. Że będziemy mogli porozmawiać o, o kilku kwestiach takich ważnych pod hasłem spektrum. Witam was wszystkich. Jest, minęła już dawno godzina 21. Zapraszamy do, do słuchania, do rozmowy, do dyskusji. Niemniej jednak wcześniej pozwolicie, że E, tutaj przywitam Maxa gościnnie. Dziękuję Ci Max, że zechciałeś e, tutaj zagościć u nas i e, mam, cieszę się, że mam tą przyjemność prowadzić z tobą tą rozmowę, to spotkanie.
2: Dziękuję za to.
1: Dziękuję. E, ja dziękuję, że przyjąłeś to zaproszenie. Dziękuję za obecność. E, zawsze się wsłuchuję w to, co, co mówisz, co chcesz przekazać. I myślę, że tutaj wszyscy wyciągniemy coś dla siebie z tego z naszego spotkania, z tej naszej rozmowy. To może krótka taka, taki, taki, taki wstęp. Czym jest spektrum?
2: A ja nawet nie wiem, czy do czy czego to, wiem, to nie pojęcie nie
1: wiem, się wiem, odnosi. Aniu,
2: Aniu, Aniu, Aniu. Czy czy, czy, czy. czy, Tak sobie myślę, czy zaczynać od tego.
1: Słuchajcie, ja tylko was, uprzyd- tylko powiem jeszcze dodam od siebie, że my tutaj e, e, aranżujemy to spotkanie e, absolutnie nie ustalając e, żadnych e, wcześniej ram. E, więc e, mówiąc kolokwialnie. Idziemy na spontanie.
2: W związku z tym, to, to, tak, Max to oddaje żywo, Tobie w tej chwili głos. To jest na żywo i tu mnie, tu mnie e, znacie już z tego, że ja bardzo chętnie siedzę w kawiarni, przy kawie i prowadzę sobie rozmowy, które e, nie zawsze wiadomo, gdzie poprowadzą. I e, Dzisiaj, e, jako że z Anią rozmawialiśmy już parę razy na ten temat, który chcemy dzisiaj poruszyć, to właśnie to wprowadzić jakoś pojęcie spektrum, czy powiązać pojęcie spektrum generalnie z, z pojęciem człowieczeństwa. No, ale to nie tak od razu. Trzeba to jakoś zacząć. Ja to chciałem zastrzec też. Właśnie jak ja tu jestem, to jest tutaj stolik kawiarniany. Ja mam kawę i cygaro i tak sobie rozmawiamy i opowiadamy sobie, jak widzimy świat, ja i Ania. I jak postrzegamy ludzi, jak rozumiemy różne zjawiska, różne fenomena. nie przychodzimy tutaj dzisiaj jako eksperci w jakiejś dziedzinie, tylko jako osoby, które które się nad czymś zastanawiają. Bardzo możliwe, że że wielu z Was się nad tym samym zastanawia, albo, albo jeszcze nie, może się zastanowi właśnie, a jakby wynikła z tego jakaś naukowa teza kiedyś tam, w przyszłości bliższej czy dalszej, to też byłoby bardzo fajnie. Całkiem bym się to, 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 to może nawet nie wyobrażał. Ja tutaj chętnie zacznę tą pogaduchę od tego jak w biegu historii nauczyliśmy się patrzeć na różne rzeczy. Na, na różne zjawiska, na przedmioty, na materię, na rzeczy pozamaterialne. I posłużę się przykładem wzrostu. To jest wzrost, każdy jakiś ma. Można powiedzieć, że cała ludzkość się zmieści między wzrostem 0 a 3 metry, jakkolwiek by nie traktować człowieka. Ujemnych wzrostów raczej nie będziemy brali pod uwagę. Nie wiem, nie biorę pod uwagę, bo bo chodzi tu o ludzi żywych. Wyobrażam sobie taką sytuację, że mamy jakąś populację miasteczka czy miasta, Ludzi, którzy mają, którzy są powyżej 15 roku życia, aż do najstarszego obywatela miasta i prosimy ich, żeby stanęli sobie w szeregu, żeby się uporządkowali sami od najmniejszego do najmniejszego, trwa to jakiś czas, no i i rzeczywiście znajdujemy najmniejszego obywatela, który tam powiedzmy ma metr, i największego obywatela, który ma prawie 2,5 metra. Takiego olbrzyma. No i między nimi tak stoi masa ludzi. Powiedzmy, że to jest miasteczko, w którym jest 100 tysięcy osób w tym wieku. Także jak patrzymy tak odległości, to te osoby stojące... W Obok siebie na jakimś odcinku wzrostem praktycznie się nie różni. No, także są, są poniekąd równi. No ale y, bierzemy y, jak miarkę. Najpierw taką, jak była kiedyś w przychodniach, że stawało się tam na czymś. Y, na pionowym elemencie był zamontowany, przesuwany element poziomy. Na pionowym elemencie była naniesiona skala. I ci ludzie są mierzeni. I różne... Powiedzmy, ta skala mierzy z dokładnością do pół centymetra. No i tworzą się grupy ludzi, którzy mają... Metr 70, metr 70,5, metr 71, metr 71,5. No, ale my możemy wziąć jeszcze dokładniejszą miarkę, stworzyć jeszcze mniejsze przedziały, i możemy wziąć na koniec coś, co ja sobie nazwałem taką ultymatywną miarką Planka która mierzy z dokładnością do tego, co się nazywa długością plankę. a ta długość Plancka to jest tak mniej więcej 1,62 w zaokrągleniu razy 10 do minus 35. Czyli to jest coś naprawdę już bardzo dokładnego. I biorąc pod uwagę, że mamy 100 tysięcy ludzi, a na, nasza nasza skala na tym pionowym elemencie, w którym mierzymy tych ludzi, przy pomocy naszej miarki idealnej, mierzącej do, do właśnie do jednostki planka, jest taka, że mamy yy, 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 35 miejsc po przecinku czy 34 miejsca po przecinku są zera. Także po prostu zmieściłaby się w tym cała ludzkość kilka razy, a to 100 tysięczne miasteczko, no to tam po prostu znika w taki sposób, że, że możemy z wielką dokładnością i z małym prawdopodobieństwem, że się powtórzy ten sam pomiar, zmierzyć wszystkich i us- i uporządkować rzeczywiście te wzrosty. I jak naniesiemy to na odpowiednią skalę, tak. taki właśnie kartenzjański układ współrzędnych X, Y, każdy to zna. Będziemy mieli powiedzmy właśnie tak 100 tysięcy takich takich punktów, gdzie na osi x będziemy zaznaczali wzrost, a na osi y będziemy mieli po prostu liczbę ludzi. No i w uporządkowany sposób, jak to zrobimy, to to w... Te, te, te pomiary, te punkty, które zaznaczymy w tym Układzie współrzędnych, stworzą nam rodzaj kapelusza albo dzwonu. To się nazywa w statystyce, w matematyce krzywa normalna albo, albo krzywa Gaussa pod nazwiska niemieckiego matematyka, który, który to zaproponował. I yy, Co widzimy, że jeżeli byśmy zsumowali te wszystkie wzrosty, podzielili przez 100 tysięcy, to otrzymamy jakiś średni wzrost, powiedzmy, niech to będzie 1,75 m. Nie wiem, czy to jest jakoś realistyczne teraz, ale to wszystko jedno. I W prawo od tego miejsca i w lewo od tego miejsca jest Prawie, że dokładnie taka sama powierzchnia, z czym osób, które są blisko średniej, tej średniej jest bardzo dużo. I im dalej od niej idziemy w kierunku tego najmniejszego obywatela i tego największego, robi się tych ludzi coraz mniej. Ale. Możemy określić jakieś prawdopodobieństwo, że y, jak, jak dowolnego człowieka wyciągniemy z tłumu, to z, mniej więcej z 60% prawdopodobieństwem y, będzie on y, na. Y, Największej części tej, tej, tego wykresu, jak poszerzymy jeszcze ten przedział dalej, to stwierdzimy, że to prawdopodobieństwo rośnie. Czyli odwracając, że te, te, te dolne brzegi tego kapelusza, tego wykresu, to zaczynają się zbliżać do zera, czyli okazuje się rzeczywiście, że jest jeden duży człowiek, jeden mały. I Co tutaj przedstawiłem teraz? Że w przyrodzie właśnie występuje bardzo często rozkład normalny, który tworzy właśnie, jak narysować jego wykres, czy przedstawić go w układzie współrzędnych, taki dzwonik, gdzie największa liczba przypadków skupia się dookoła średniej tej cechy, którą badamy, a chodzi po prostu też o to, że jeżeli weźmiemy odpowiednie urządzenie, jeżeli to jest jakaś cecha mierzalna, to możemy pójść tak daleko w głąb, że znajdziemy różnicę między dowolnymi dwoma indywidułami z prawdopodobieństwem praktycznie równym jeden, czyli z całą pewnością. I to była sprawa wzrostu. Teraz, teraz rzucę przykład inteligencji. Taki szczególny przypadek, Ania może to podejrzewam dokładniej i bardziej fachowo opisać. Przypadek, kiedy wyliczamy inteligencję, kwotient czy ilość inteligencji dla osób w różnym wieku, da się to zrobić i po prostu trzeba wtedy wyskalować populację czy grupę, którą się bada przy pomocy różnych pytań, zadań, tak żeby zobaczyć, gdzie jest średnia żeby znowu ta średnia odpowiadała medianie wartości środkowej, żeby po lewej, po prawej stronie tego kapelusza, tego dzwonu była taka sama powierzchnia, czyli tyle samo ludzi. I będziemy mieli znów przypadek, że, że te Tych osób z bardzo niską inteligencją będzie bardzo mało. Osób z bardzo wysoką inteligencją będzie też bardzo mało. A tych osób ze średnią inteligencją i trochę poniżej, znaczy poniżej, ze średnią plus minus 15 w tym przypadku, bo takie przyjmuje się odchylenie standardowe dla, dla tego typu badań, czyli między 85 a 115 IQ będzie ponad 60%, a tych między 70 a 130 będzie gdzieś tam koło 93-4%. Mówię teraz te liczby z pamięci. Czyli osób, które są wybitnie inteligentne i osób, które są wybitnie mało inteligentne, jest w sumie, powiedzmy, około 3%. Jeżeli weźmiemy ten, ten szerszy przedział, a jeżeli weźmiemy ten węższy 85 do 115, no to będzie ich tam z 5-6%. Czyli w tej populacji, czy w dowolnej populacji, obojętnie jakiej populacji czy globalnej populacji zawsze będzie się to zachowywało identycznie i dla wzrostu i dla inteligencji. Aniu, to, to z inteligencją to, to jest Twój temat. Chciałabyś tutaj coś, coś dorzucić, uściślić, nie poprawić.
1: Tak, chciałabym tutaj właśnie, odnosząc się do pomiaru inteligencji, odnieść się do badań szeroko zakrojonych nad inteligencją ludzką, które to badania już rozpoczął Platon i Arystoteles. I dawne rozumienie tej inteligencji dotyczyło najwyższej doskonałości duszy. dotyczyło zdolności duszy do poznania Boga i takiej najdoskonalszej formy życia. Później święty Tomasz Zakwinu rozwinął pojęcie inteligencji jako substancję rozumną, postrzegał to jako taki proces do poznania, do poznawania rozumowego, czyli jakby wykorzystywania swoich zdolności umysłowych do, do, do postrzegania świata i wyciągania wniosków. I, I taki właśnie ten aspekt intelektualny już wtedy był rozpatrywany w kontekście inteligencji czyli takim czynniku, który jest dość istotny w funkcjonowaniu człowieka. Później wielu naukowców odnosiło się do do tego konstruktu, podkreślając, że tak naprawdę to jest jedna z takich cech, która daje się scharakteryzować, ale ona podkreśla, podkreśla właśnie te różnice indywidualne dotyczące jakości i szybkości, z jaką ludzie rozwiązują różne problemy i zadania. I myślę, że tutaj właśnie idziemy właśnie w tym kierunku, żeby wskazać takie cechy i jednocześnie podkreślać, że że to są takie różnice, które z jednej strony mogą być kwestią umowną, bo badane na przykład obecnie za pomocą różnych kwestionariuszy przez różne organizacje, instytucje, ośrodki naukowe, różne no chociażby takie organizacje jak Mensa i one w pewnym, one się posługują takimi narzędziami, które są zwalidowane, znormalizowane, przebadane i bardzo dobrze oddają to, tę cechę. Natomiast zawsze na końcu takiego badania jest właśnie nie sztywny, sztywny wynik dany, tylko są to normy albo steny odnoszące się zawsze do przedziału. Czyli dalej myślę, że możemy co drugie zdanie podkreślać o zróżnicowaniu, czyli na przykład w jakimś tam przedziale. Jeśli chodzi jeszcze właśnie o inteligencję, to jakby takim kryterium oceniającym zdolności właśnie rozumowania i rozwiązywania problemów i różnych zadań to jest właśnie to jest właśnie to, że inteligentnych ludzi za bardziej inteligentnych, za mniej inteligentnych, ale nigdy nieinteligentnych bądź inteligentnych. tak, Czyli tutaj też mamy zawsze taki wachlarz, jest to jakiś komponent, nie jest ściśle określony i za bardziej inteligentnych uważamy tych, którzy zadania i problemy Rozwiązują szybciej, lepiej i skuteczniej w porównaniu z innymi.
2: A tutaj, e, tutaj też tak? trzeba powiedzieć, jeszcze wtrącić się w to miejsce, że inteligencja jako taka i też to właśnie liczbowe odzorowanie w postaci ilorazu jest w naturze skorelowane z bardzo różnymi rzeczami. Z tego, co ja wyczytałem i sobie przypominam, pewnie to potwierdzisz, najważniejszym korelantem jest motywacja. Motywacja ta wewnętrzna i zewnętrzna. Korelant społeczny jest również bardzo ważny. To, z jakiego domu się pochodzi w jaki sposób przebiega proces wychowania, ile się z dziećmi mówi, bawi, jak wygląda wczesna edukacja, na ile ona ma twórczy charakter, a nie tylko odtwórczy. Społeczny korelant ma również takie znaczenie, że na przykład w takich społeczeństwach jak, jak nasze w Polsce y, główny ciężar wychowania dzieci spoczywa na, na, na matce, na mamie i jest bardzo ważne y, y, dla rozwoju człowieka, żeby osiągnął później wyższy stopień inteligencji czy lepiej wypadł na tej skali liczbowej, bo y, to y, jest wykształcenie i poziom mamy, przede wszystkim mamy. Dom rodzinny, status społeczny, tak, ale przede wszystkim matka. Wielki, wielkie znaczenie ma żywienie również. Jest, jest korelant, który, który od praktycznie dnia narodzin aż do ad ultimo ma ma, ma wielkie znaczenie. Przy czym w tych wczesnych latach może może spowodować bardzo poważne różnice w rozwoju inteligencji. Chodzi o pewne specyficzne składniki żywienia, jak jak wiele nienasycone tłuszcze, witaminy, mikroelementy, czyli po prostu zrównoważone, bogate żywienie. Czyli tu z tego by wyszło, że na przykład dzieci, ludzie, którzy wzrastają w warunkach niedostatku są skazani na rozwój niższej inteligencji. Jakbyśmy wrócili do poprzedniego, poprzedniej cechy, tej takiej trywialnej właśnie wzrostu również. I oczywiście ma tutaj znaczenie również korelant genetyczny i jest w tej chwili, w tej chwili zostało już stwierdzone, że aż 13 genów. Czy przynajmniej aż, aż, albo tylko, tak mi się powiedziało, aż e, 13 genów e, jest odpowiedzialnych za jedną trzecią rozrzutu inteligencji. Czyli wiadomo, w jaki sposób e, e, jest inteligencja dziedziczona. Jest, czyli, czyli mamy znów. E, Zamiast tej poprzedniej miarki to mamy odpowiedni mikroskop, przy pomocy którego jesteśmy w stanie zajrzeć bardzo głęboko strukturę genetyczną, obejrzeć poszczególne alele. Czyli izomery chromosomów, zobaczyć, jak to wszystko jest poukładane, i jak, jak drobne, jak małe różnice, właśnie przypadkowe, również decydują o tym, jak może się u jakiegoś człowieka rozwinąć inteligencja. To jest oczywiście przypadek polega też na tym, że jak wiadomo, Jest potrzebna komórka jajowa i tlennik i skąd ta komórka jajowa i ten tlennik pochodzą. To jest po prostu przypadek również natury społecznej, geograficznej, związany z innymi cechami, które 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 sprzyjają albo, albo hamują rozprzestrzenianie właśnie tych cech genetycznych. No i, I tutaj właśnie też y, pokazuje to, że samo wyliczenie inteligencji i to, co Ania powiedziała, że y, jak należy na to spojrzeć. Nie, że, że, że tutaj y, patrzymy na to, że y, y, Liczymy to po to, żeby stwierdzić, ilu jest ludzi bardzo inteligentnych, inteligentnych, mądrych, a ile mniej. Tylko, żeby pokazać, że wszyscy znajdujemy się w jakimś określonym przedziale. No i oczywiście ta ta, ta inteligencja, o której tu mówimy, to nie jest jedyna inteligencja. I... i, Inteligencja emocjonalna i kompetencja społeczna również są ważne, są esencjalnie ważne dla człowieka, dla jego życia, dla jego szczęścia, dla jego powodzenia, również często w kariery i dopiero wypadkowa tych kilku czynników podstawowych i całej masy takich, takich powiedzmy bardziej dyskretnych, Tworzy później człowieka, jego osobowość i daje podstawę temu, co, co człowiek ze swoim życiem może, mógłby zrobić, jakie jakie właśnie w sobie niesie podstawy do tego, żeby budować swoje życie. Ważną rzeczą, żeby było właśnie też jako korelant Rozwoju inteligencji, kategoria rozwojowa, stanowi na przykład przedszkolę. Wczesna, wczesny udział w grupie rówieśniczej powoduje na przykład zwiększenie inteligencji emocjonalnej, zdolności kooperacji i generalnie tej grupy umiejętności, którą się nazywa właśnie kompetencją społeczną. Często w naszym świecie również na przykład kompetencją interkulturalną, która należy oczywiście do tej grupy kompetencji społecznej. Aniu, coś do tego?
1: Tak, ja jestem taką zwolenniczką Jeszcze tak uporządkowania, postawienia takiej małej kropeczki, żeby właśnie wyjaśnić, czym jest w ogóle inteligencja emocjonalna, bo mówiłam wcześniej, czym jest inteligencja ta intelektualna. Tutaj jest emocjonalna, o której wspomniałeś. To jest taki termin, który też bardzo często przejawia się w różnych dyskusjach, w dyskursie społecznym. To warto podkreślić, że właśnie ta inteligencja emocjonalna, ona jest też nazywana ilorazem emocjonalnym. To jest taka zdolność rozumienia, wykorzystywania i zarządzania własnymi zasobami, które się posiada, emocjami, w pozytywny sposób właśnie w celu łagodzenia konfliktów, niwelowania stresu skutecznej y, komunikacji, y, empatii ogólnie pojętej dla wszystkich i pokonywania y, właśnie takich wyzwań i y, w kontekście tych konfliktów i to, o czym powiedziałeś, Max, właśnie tych umiejętności czy kompetencji społecznych. To jest właśnie ta inteligencja emocjonalna. Y, natomiast jeśli... Odniesiemy się do tego jeszcze, co powiedziałeś wcześniej na temat właśnie dziedziczności, czy właśnie również środowiska. Nie wiem, czy zaczytałeś z Galtona, czy z Mendla, ale to są takie dość bardzo istotne teorie które warto tutaj przytoczyć i, i też właśnie wiedzieć, na czym one polegają, bo tak jak powiedziałeś właśnie... Coś, tak? Słabo mi słychać? Nie, nie, Cytaczaj. Toczy. Toczę, dobrze, dobrze, dobrze.
2: Te właśnie,
1: no, Właśnie, e, słuchajcie, bardzo interesujące jest to, bo w świecie naukowym e, tak naprawdę od zarania do, e, toczy się spór czy dziedziczenie, czy środowisko, czyli czy nasza rodzina, czy geny. I do tej pory tak naprawdę ten spór nie został rozstrzygnięty. Ja stoję na takim stanowisku, że dobrze, że on nie jest rozstrzygnięty. Warto tu jeszcze podkreślić, że generalnie cała nauka dotycząca genetyki zachowania, to to, co powiedziałeś właśnie, Max, ona dotyczy e, takiego całego zagadnienia dziedziczenia geniuszu, tak? Czyli to są badania, które zajmują się dziedziczeniem geniuszu. E, I ta e, genetyka, właśnie, e, ona ma dość e, dużo takich i zwolenników, i przeciwników, e, bo ona właśnie opiera się takim właśnie tymi czynnikami, ogranicza. Czyli mamy znowu tutaj, tak, nie, jakąś, nie jakiś jeden punkt, czy, czy, czy stałą, czy jakąś prostą, ale właśnie granicach genetyki i nauko zachowaniu, bo to znowu też właśnie jest takim komponentem wpływającym na to, w jaki sposób kształtuje się człowiek. Szczególnie człowiek młody. I właśnie te ustalenia, jaki jest wkład czynnika genetycznego w ogólną taką, tą tą zmienność naszych zachowań, czy właśnie tych kontroli, tych czynników właśnie środowiskowych. I jest kilka jeszcze takich właśnie tych, podnoszone są właśnie te kwestie, Właśnie zachowanie jest naszych opiekunów. Jest wynikiem właśnie to, w jaki sposób jesteśmy ukształtowani na poziomie psycho- psychologicznym, behawioralnym, czyli w jaki sposób funkcjonujemy, jak się zachowujemy, jaki mamy wypracowany w sobie upór, żeby właśnie odnieść się do tej motywacji, w jaki sposób osiągamy cele, czy te cele dalekie są właśnie bardzo przytłaczające, czy możemy przez kilka lat dążyć do tego celu. I to są właśnie to, to, to są te czynniki, które możemy rozkładać w nieskończoność na, na czynniki pierwsze. Generalnie najsprawiedliwszą tak, takim, takim wynikiem tego sporu Według mnie by było y, takie określenie, że suma y, obu udziałów, czyli na przykład 100% dziedziczności i 100% środowiska, y, gdzie. Y, I to, to mnie się to zale... bardzo podoba. I, Prawda?
2: I powiem Ci jeszcze tak, i wiesz, że to jeszcze mi przyszło do głowy, że tego typu potraktowanie tego y, y, eliminuje y, w zasadzie całkowicie pokusę tego tego grzechu eugeniki. Że po prostu, że jeżeli nie da się jakiemuś z tych dwóch elementów pierwszeństwa, tylko opisze się to właśnie jako sumę, to należy natychmiast, że tak powiem, odłożyć te eugeniczne młotki i śrubokręty, ponieważ nie da się z tym nic zrobić. Najlepszym sposobem na ulepszanie ludzkości jest przypadek. Ja pozwolę sobie ten przypadek nawet nazwać miłością. To, jak ludzie się ze sobą przez przypadek spotykają i płodzą i później wychowują dzieci, to nie musi być to samo. Jest Jedynym sposobem na, 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 na ulepszenie miło, y, ludzkości, czyli y, podejście w ten sposób właśnie, że suma wpływów środowiska i genetyki y, pozostawiona sama sobie w ludzkiej naturze, ludzkiemu dążenia, do, dążeniu do, do szczęścia y, daje najlepsze. Wyniki. I wtedy, wtedy ten, ten, ten grzech ciężki Eugeniki znika z horyzontu, jeżeli się spojrzy w ten sposób na to, tak.
1: Czyli mamy jest, jesteśmy tutaj jest z tym zgodni. <laughs> Czyli na przykład jeszcze właśnie takie, takie rozważania. Ale to nie są właśnie nasze tutaj teoretyczne rozważania, co też warto podkreślić, ale to są rozważania właśnie świata naukowego, właśnie związane z przekazywaniem genetycznym rodzice-dziecko, czy na przykład właśnie organizm taki, czy potomek otrzymuje od każdego z rodziców materiał genetyczny dokładnie po połowie od matki i od dziecka, tak? Tak. To, co powiedziałeś przed chwilą, czyli obejmuje tę część takiego wyposażenia genetycznego, która przyczynia się do również do podobieństwa, tak? Mówimy o podobieństwie tych cechach fizycznych, ale.
2: A, tak, no, na, na przykład może być to wzrost, kolor skóry, kolor oczu, kolor włosów, Ko- tak? Tak, Wydolna, tak. Budowa, budowna. postawa, tak? Tak. Mhm. Łysina na przykład w jednym momencie życia i i, i, tym podobne sympatyczne kwestie.
1: Tak, no warto tutaj jeszcze odnieść się do kilku takich właśnie odnośników, że, że właśnie to środowisko jest też bardzo istotne właśnie w tym kształtowaniu poszczególnych cech, prawda? No bo te cechy gdzieś tam, one są później jeszcze przez wiele innych czynników na, na przestrzeni życia, one są kształtowane. No kształtuje się sylwetka, tak? Kształtuje się budowa. Tak samo kształtuje się ten obszar psychiczny, poznawczy. Hmm, hmm, hmm. Teraz jeszcze, właśnie chciałabym podkreślić tutaj, że ta nauka dotycząca genetyki i dziedziczenia geniuszu ma swoje. No właśnie, Max, czy myślisz, że ma jakieś, że można by było coś temu zarzucić? Bo tak jak powiedziałeś, w odniesieniu do dzieci w szkole, które. Są na jakimś etapie diagnozowane, tak? Czy one są inteligentne, bardziej no, lub mniej?
2: Do, tak? dokonuje się pomiaru, bo to trudno nazwać diagnozą. Niższa inteligencja ani wyższa inteligencja nie są chorobami. Tak, ale że, że, się, że się to określa, że się próbuje wy, wyznać tak. zobaczyć, co, co to jest za zbiorowość. Mhm.
1: Mm-hmm. I Oczywiście, takie badania mogą być dokonywane na, na poziomie pedagogiki, na poziomie indywidualnym, ale to, to też właśnie na poziomie, chociażby, właśnie genetycznym. Jedną z takich, takich bardzo popularnych metod, to jest to, czym w ogóle genetycy się pasjonują to jest metoda bliźniąt. Tak? Czyli to jest taki dobry, mówiąc kolokwialnie, materiał genetyczny, który można sobie tam porównać, no to popatrzeć.
2: Identyczne osobniki.
1: Prawda? To jest no. ciekawe. I, tak i jest, wtedy można. Tak.
2: Mm-hmm.
1: tak. No, ale są też jednojajowe i dwujajowe, tak? Czyli,
2: no, czyli ten, te. To jest, to jest... Te dwujajowe to jest klasyczne rodzeństwo, tyle że urodzone jednocześnie.
1: No właśnie. I teraz to klasyczne rodzeństwo, tak, mhm. może być kształtowane w tym samym środowisku, ale na przykład są bliznięta jednojowe, które są rozdzielone z różnych powodów, z różnych przyczyn. Nieważne, ale są funkcjonują w zupełnie różnych środowiskach, tak? I tutaj te badania też nie są jednoznaczne.
2: To yy, no, ludzie, między tym ty, ty, ty biegunem genetyki a środowiska, czyli genetyczno powiedzmy i yy, to, to jest, yy, Niemiecka psychologia rozwojowa, to nawet kiedyś rozmawialiśmy o tym, co yy, opisuje te dwie grupy, postaw naukowych jako optymizm genetyczny i optymizm środowiskowy. Także tutaj jest jest nawet, widać na przykładzie właśnie tych tych, tych bliźniaków jednojajowych, że ta oscylacja ma miejsce, mimo że mają identyczny materiał genetyczny, że w zasadzie Gdyby miało być to dowodem na to, że w jakiś sposób jesteśmy przez nasze wyposażenie genetyczne zdeterminowani, no to ten dowód się nie utrzymuje, ponieważ w różnych środowiskach dwie identyczne, dwa identyczne genetycznie indywiduła rozwijają się chociaż trochę inaczej. Jest cała masa podobieństw, które można potraktować właśnie w tą stronę, ale jest z kolei też cała masa różnic, które się rozwijają w zależności od środowiska, w którym się rozwija.
1: No właśnie. I tutaj trudno jest stwierdzić jednoznacznie, czy rzeczywiście te geny bo są różne wyniki badań, te postawy w życiu dorosłym tych osób, które były wychowywane w różnym środowisku, zachowują te same cechy fizyczne, ale niekoniecznie te same cechy, chociażby na poziomie inteligencji, psychologicznej, no więc możemy dalej, prawda, tutaj już no
2: możemy, odchodzimy możemy od, wrócić, od takiej jednoznaczności. Do, wrócić do tego, co powiedziałem, że na przykład jeżeli dwoje bliźni od jednojajowych trafiłoby w różne warunki materialne i byłyby tylko różnice żywienia we wczesnym okresie, na przykład w pierwszych pięciu lat, to już może doprowadzić do tego, że teraz... Jak sobie przypominam, koło koło sześciu punktów różnicy może coś takiego zdeterminować, właśnie ta różnica w żywieniu, czyli rozwój inteligencji już w tym momencie będzie determinowany punkt wyjścia, ten ten genetycznie zdeterminowany przy pomocy tych chromosomów, ale będzie jednakowy, ale to co się dzieje z tym w trakcie życia człowieka już powoduje różnicę. To jest, to jest dobry może jeszcze nie dowód, ale dobry argument za tym, co powiedziałeś, że właśnie całkowicie oba wpływy należy sumować i wtedy dopiero Ten wynik końcowy, czyli ja, ty, każdy z nas w ten sposób jest zdeterminowany właśnie przez przez wielość czynników, przez, przez różne przypadki właśnie, znów różne, różne, jak mówimy o przypadku, to mówimy o różnych prawdopodobieństwach. co co się z jakim prawdopodobieństwem z nami stanie, to określa polepsza albo pogarsza nasz wyjściowy potencjał, który jakoś tam otrzymujemy biologiczny, powiedzmy. Co, co co tu powiedziałaś jeszcze ciekawego, właśnie z czym ja chciałem jeszcze przyjść, co co w tym właśnie polu między tymi dwoma biegunami, genetyką a, a środowiskiem, również się rozgrywa, to jest właśnie fenomen płci płeć jest jakimś zespołem cechny. Nowoczesna nauka wyróżnia dziesięć kryteriów, przy pomocy których się Płeć określa, czyli, czyli można dla samej płci, dla, dla tej jednej, jedynej cechy, która w pozorny sposób jest absolutnie bezdyskusyjna, no bo al, albo, albo mężczyzna, albo kobieta, albo sami, albo samica, ja się tutaj tylko ograniczę, bo byśmy wyjechali całkowicie poza ramy, gdybyśmy mówili o, o połowie czy tam o o reszcie świata istot żywych, roślin, grzybów i i, i właśnie zwierząt, do których my należymy. No ale to tylko tylko płeć człowieka, powiedzmy, żeby się naprawdę nie, nie, nie odbijać gdzieś tam bardzo daleko, bo to już samo w sobie jest bardzo ciekawym zagadnieniem, jest określana przez 10 kryteriów i to jaki posiadamy genotyp to w tym zakresie płeć już może być Określona jednoznacznie albo też częściowo jednoznacznie, ponieważ występują różne kombinacje tych, tych słynnych 46xy, xx, są też XXY, xy, xy, y. I jak właśnie weźmiemy sobie odpowiedni znowu. Powiedzmy, nie miarkę y, idealną, to jak przedtem przy wzroście, y, tylko, tylko jakiś taki super mikroskop, i zaczniemy coraz y, y, dalej w to zaglądać. To y, jak płeć chromosomalna to co, co, co y, determinuje te podstawowe cechy. Według których określamy kogoś jako mężczyznę albo kobietę, sam czasamice, zostaje być jednoznaczne. I y, możemy powiedzieć, że y, ja spisałem sobie to tutaj. Y, te cechy są, ich jest naprawdę 10 I każda z nich. Y, nie jest jednoznacznie zdeterminowana. Ja, ja Wam to tutaj na szybko wymienię może. To jest Właśnie ta płeć chromosomalna, płeć gonadalna, płeć wewnętrzna i to chodzi o obecność pierwotnych dróg, dróg gonadalnych, z których się wykształcają Albo nasienie wody, albo jajowody i y, odpowiednio też y, y, macica, część pochwy, ale właśnie obecność mo- może, może być nieobecna. Płeć e, zewnętrzna, y, czyli te drugorzędne y, y, cechy, y, Płeć fenotypowa, która odpowiada też za drugo i trzeciorzędne cechy płciowe, płeć hormonalna, to jest proporcja i relacja między ilością wydzielanych hormonów, androgenów i estrogenów. Jest też płeć metaboliczna. To są, są cechy, to są kryteria, które określają na końcu tą płeć pojedynczego indywiduum, aparat enzymatyczny jest u u, tego, co się dzisiaj nazywa cis-kobiety czy cis-mężczyzny, też różny, ale Każda z tych cech ma to do siebie, że e, ma również e, jakiś przebieg w populacji. I na przykład gdybyśmy wzięli e, coś takiego właśnie, te, te, te e, charakterystyczne dla płci, e, cechy metaboliczne, e, no to e, znów wylądowalibyśmy pod cywą Gaussa, gdzie tam e, e, otrzymalibyśmy jakąś ilość, powiedzmy, tych kobiet i mężczyzn gdzieś w granicach kilku procent po każdej stronie, a tych form mieszanych, gdzie gdzie niektórym bliżej do, do, do tego kryterium obiecości, męskości, bliżej czy dalej jest cała reszta. I to dotyczy praktycznie wszystkich tych kryteriów, którymi określa się płeć. Również to, co się nazywa płcią socjalną, czyli to w jaki sposób indywidua przejmują rolę, która w społeczeństwie jest określona dla poszczególnych płci. Również są różnice, jak chodzi o, o endokrynologiczną aktywność mózgu, to endokrenną chyba tak się to mówi, są, są, różnego, są różnice w wydzielaniu hormonów podzgórza i przysadki mózgowej. I ważną rzeczą jest również to, jak każdy z nas, każdy, każdy człowiek, każda osoba, identyfikuje się z płcią, do której należy w taki wewnętrzny sposób, że czuje się mężczyzną, kobietą albo, albo ani tym, ani tym, to wszystkie te cechy właśnie 10 z liczby też mają rozkład normalny w populacji i teraz każda, każdy z nas, każda z nas, każde indywiduum jest określone z pomocy przynajmniej tych dziesięciu cech, bo to, to że, że one nas określają, to nie podlega dyskusji i każda z tych, z tych cech ma rozkład normalny, czyli powstanie wtedy, jeżeli byśmy chcieli to złożyć ze sobą, to matematycznie powstałby niesamowity konstrukt, mianowicie byłaby to szywa Gaussa dziesięciowymiarowa. Czyli każde z nas byłoby określone przy pomocy dziesięciu koordynatów. Także i teraz weźmy do tego, że jeszcze mamy wzrost, kolor skóry, inteligencję, kolor oczu, charakterystyki metaboliczne innego rodzaju, Pochodzenie społeczne i masę innych cech. Podejrzewam, że w tej chwili przychodzi każdemu z Was kilka do głowy też. Każdy człowiek jest wtedy możliwy do opisania w jakimś n-wymiarowej przestrzeni przez niesamowitą liczbę tych koordynatów i i tutaj właśnie dochodzimy do tego, że każdy z nas jest inny w sensie jest absolutnie jednoznacznie Oryginalny jest indywiduum. Nie ma dwóch ludzi, których można by opisać właśnie w tej endymiarowej przestrzeni badanych cech identycznie. Czyli powstaje to, od czego tutaj, żeśmy dzisiaj zaczęli, a przesunęli do tyłu spektrum człowieczeństwa. Czyli gdybyśmy sobie wyobrazili, że możemy ludzkość porównać do wiązki światła, która składa się z fotonów, tych małych porcji światła i wypuścili odpowiednią ilość, czyli te 8,5 miliarda jako wiązkę w kierunku jakiegoś spektrografu, który właśnie pokazuje z z czego się ludzkość składa, że na końcu pojawiło się jakieś widmo, kiedy rozbijamy białe światło pokazuje się tęcza, kiedy badamy światło gwiazd pokazują się pokazuje się widmo spektralne różnych pierwiastków, z których one są zbudowane, które wchodzą w skład, to tak właśnie na tej ścianie, na tej powierzchni projekcyjnej. nie Obojętnie, jaki tam zabudujemy siatkę dyfrakcyjną albo, albo pryzmat, nigdy, nigdy nie otrzymamy hmm, hmm, wyniku, który, który będzie się składał z kilku kresek, tylko za każdym razem będzie on się składał dokładnie z, z tylu linii widma, ilu ludzi na Ziemi mieszka. I. Hmm, Nie wiem, jak do Was taki obraz trafia. Aniu, do Ciebie to trafia? Możesz go jakoś zaokrąglić?
1: Do mnie bardzo trafia, szczególnie w odniesieniu do interseksualności i tego, z czym mierzy się wiele osób na przestrzeni ostatnich wielu lat. Nie tylko w jakby w kontekście ostracyzmu, ale również braku zrozumienia.
2: No tak, bo tego... to się właśnie nie, wielu ludziom się wydaje, że jeżeli założyliby pryzmat, który rozszczepiałby ludzkość według płci, wyszłyby dwie grube krechy mężczyzna i kobieta. A tak. tutaj pikuś, że tak powiem, tu znów wyjdzie 8,5 miliarda kresek.
1: Tak, i ta płeć właśnie, e, ta płeć biologiczna, którą, e, tak jak mówisz, to przypisuje się przy urodzeniu, e, ona jest definiowana na podstawie e, Zjednoczonych. fizycznych Zjednoczonych. Tak, fizycznych tak. cech naszego ciała.
2: Żyd... Czyli... O, ma masiu, jaka mężczyzna, o, ma tak. kobieta i cena <śla> <Tana> jest <śla> No,
1: jeszcze są wewnętrzne narządy płciowe, tak? których nie no, widać, no, ale.
2: ale, ale... No, no tak, ale tego nikt nie bada. Nawet nie. nie tam mówiłem o tych, o tych e, drogach. E, nie wiadomo, czy są. Może no to, tak. Może ich nie ma, no, nie wiadomo. Jest osoba z cipką, ale, ale, ale nie ma szans dostać macicy.
1: No tak, Albo tylko jest, jest że jeszcze przy. osoba z
2: siusiakiem, y- a rozwinie się macicę. Tak, mhm. Takie rzeczy też są. No i, no i co, z tak, tym tak. no, co z tym zrobić? No
1: właśnie, bo właśnie to też jest ważne, że słuchajcie, no czasami rodzą się dzieci, u których te zewnętrzne narządy płciowe wskazują na inną płeć niż wewnętrzne. I często takie, rzeczy, często takie rzeczy się dzieją dopiero w okresie dojrzewania zaczyna się to w jakimś no, albo, stopniu albo, kształtować. Albo,
2: tak? albo powiedzmy ten zespół cech fizycznych, tych pierwszo, drugo trzeciorzędnych Wskazywałby w jednym kierunku, a endokrynologia mówi co innego. Co co prawda wygląda na chłopaka, ale dostaje hormony i neurotransmitery tak jak, jak dziewczyna. I czuje się jak dziewczyna. No, co tu zrobić z takim człowiekiem? No, no nienormalny, nienormalny. No bzdura właśnie, normalny, jak każdy inny. Bo nie ma dwóch identycznych indywiduów, nie ma dwa razy identycznych tych samych cech A już właśnie takie binarne traktowanie sprawy jest całkowicie anaukowe i można to porównać właśnie z próbą badania, nie wiem, świata mikrobiologicznego przy pomocy latarki, mimo że się ma do dyspozycji mikroskop elektronowy. Ale wystarczy poświecić, nie widzę żadnego wirusa, no to wirusa nie ma. A obok stoi mikroskop elektronowy. My mamy ten mikroskop elektronowy i jesteśmy w stanie to dokładnie obejrzeć. I Właśnie na ukasę to wszystko obejrzała, bardzo różne rzeczy. I y, również w tym momencie y, doszła do wniosku, że coś takiego jak jednoznaczne określenie na przykład tak, takiej cechy, jak płeć nie istnieje. Przecież bo też nie ma prawa istnieć. Bo tak człowiek jest skonstruowany. Czyli Jeszcze czy, jest określana czy, taka czy to, płeć tak? y- y- y-
1: jako płeć neutralna, tak? Czyli dlatego, że z tego biologicznego punktu widzenia możemy mówić o podziale na kobiety i mężczyzn i osoby interseksualne, y- u których nie można jednoznacznie określić u płci na podstawie y- właśnie no, to, który, tej cechy binarnej. Gdzieś tam, tak? gdzieś
2: tam, gdzieś tam są tak. w pobliżu tego środka. Tak. że ty Tak samo im daleko do, do, do tego, jak i do tego yy, ekstremu. Przy czym właśnie przez to, że te, tych cech jest tyle i one się zachowują różnie, to ludzkość wygląda tak, jak wygląda i została kulturowo i społecznie podzielona na, na te dwie podstawowe grupy ze szkodą dla mniej więcej 10% innych czyli nie tak małej ilości osób. Wykluczane, prześladowane, źle traktowane przez całą historię i dopiero przed krótkim czasem zaczęło się to zmieniać. że Ma to właśnie to do siebie, że my mamy coraz lepsze instrumenty zarówno w sensie intelektualnym, ponieważ rozwija się matematyka, fizyka, biologia, mikrobiologia, genetyka, idziemy coraz dalej, coraz głębiej w tą materię, ożywioną i nieożywioną. I też też patrzymy coraz dalej w gwiazdy. To, że, że jesteśmy w stanie stwierdzić, że jakaś gwiazda oddalona od nas z 10 lat świetlnych posiada cztery planety, z czego jedna byłaby taka trochę jak Ziemia, nikogo nie dziwi, a to, że potrafimy spojrzeć wewnątrz człowieka i stwierdzić, co się w nas dzieje, wywołuje jakiś wielki opór. Że... No, Dlaczegoż to? To jest bardzo łatwe moim zdaniem do, do, do zrozumienia, że właśnie jeżeli spojrzymy na to tak i nauka stwierdzi pewne fakty, z których wymowa jest taka, że każdy z nas jest inny, to znaczy, że każdy z nas jest normalny.
1: Ja wiem, że można tą normalność określić na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Niemczech. Chciałbym, ja żebyś tutaj, jak, jak możesz chwilę się odnieść do tego, bo tak jak właśnie mówimy, że ta interseksualność może występować na bardzo wielu poziomach. Nie tylko odnosi się to do zewnętrznych i wewnętrznych narządów płciowych, ale również kodu genetycznego i hormonów. I na przykład w Niemczech w takich sytuacjach można wpisać przy porodzie płeć nieokreśloną, tak?
2: Tak, żeby po prostu poczekać, tak. Ale nie mówiąc o tym, że że tu po prostu odbyło się to wszystko jakoś na tej zasadzie ufamy nauce, a nauka tak mówi, no to w porządku. I... ostatnich 20-30 lat zmieniło się właśnie bardzo dużo i to w taki dość powiedziałbym bezbolesny sposób. Oczywiście musiały być grupy, które które optowały za tym, wnosiły różnego rodzaju propozycje. Były dyskusje, były również polemiczne dyskusje, ale ale skończyło się to już dość dawno tak, że Politycznie zostało ustalone, zostało postawione pytanie, jak wygląda to z naukowego punktu widzenia. Zebrali się wtedy wodzowie różnych instytutów naukowych i powiedzieli, wygląda to właśnie tak. Wobec tego musimy zmienić prawo. I wodzowie instytutów naukowych powiedzieli, a i owszem politycy, bierzcie się za to, ale już. No to politycy powiedzieli, no to się bierzemy za to już. I powstały różne możliwości, i akceptacja społeczna, właśnie osób na przykład transpłciowych, jest no, no, akceptacja. Nawet nie mówię o, o tolerancji, mówię o akceptacji jest pełna. No, m- może, może są tam gdzieś jakieś marginesy, no ale ja z nimi bynajmniej kontaktu nie mam, a. a z jedną transporciową osobą mam kontakt, należy do moich przyjaciół. Zresztą jest oficerem, oficerem. Była oficerem Bundeswehry, a teraz jest oficerką Bundeswehry. I Bundeswehra zareagowała na tranzycję w ten sposób, że ta osoba dostała pismo, że ma się stawić w odpowiednim miejscu, żeby oddać męskie umundurowanie, a pobrać Damskie. No to bardzo mi się to spodobało. Taka niemieckość to po prostu mi smak. Że po prostu... I, i, I po powrocie, że tak powiem, do pracy wszyscy zaczęli używać żeńskiej formy imienia i się nie dziwili, że ona chodzi w spódnicy. No, i, I sprawa była załatwiona. I, i, I tak samo tutaj w naszym otoczeniu, no to raczej yy, no to musiałbym dłużej poopowiadać akurat o tym przypadku, no ale, ale to, to było raczej związane z czymś takim, no to cze, czemuś wcześniej nie powiedziała, że tak jest. No albo się wstydziłam, no mniej więcej. No to. to yy, no to, no, no, no to w porządku, to teraz już jest poptoka i jest sprawa załatwiona. Tak mniej więcej to wygląda w tutejszym społeczeństwie.
1: No a w Polsce? W Polsce piszemy, wpisywana jest płeć domniemana. Czyli ja, jak mam w swoim akcie urodzenia wpisane kobieta, no to jestem domniemaną kobietą, tak?
2: Nie, to, no, to, no, to, no, to, no to potem musisz skarżyć Twoich rodziców, że napisali ci dużo. Jakbyś chciała zostać mężczyzną. <śmiech> znaczy, jak się tu mężczyzną, chciała byś się podać tranzycji i powiedzieć, nie jak, to, to, to tam. No, mu, musisz skarżyć wtedy rodziców. No, <śmiech> i, I ten proces jest wtedy straszliwie trudny i tak dalej. No ale to um, tak, bo to, 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 jest, to jest bardzo dobry, taki, taki wymowny przykład, który. który co chodzi stosunkowo trudno, prawda? Czy, czy dociera do świadomości społecznej i, i, i pojedynczych ludzi, że właśnie y, y, to te śmiechy, 56 płci. Y, ktoś tam sobie wziął rzucił coś takiego, że jest taki, y, y, ileś y, takich y, kombinacji czy. czy które mogą określić jakieś przedziały, no to ja będę jeszcze bez, bezczelniejszy, jako laik. Z tego, co rozumiem, co mówi nauka, powiem, a ile to ludzi teraz na świecie żyje, 8 miliardów, 574 miliony i coś tam jeszcze, no to tyle jest płci. I co mi zrobicie? Udowodnijcie mi teraz, proszę, że jest inaczej. Matematycznie jestem w stanie udowodnić to, co powiedziałam. Że...
3: No niestety
1: tylko mm-hmm, tak. Oblipi prawdopodobieństwo,
2: hmm. tak, że, że, że tego nie jest dużo mniej. Tak, słucham. Odnosząc
1: się jeszcze właśnie do tej interseksualności, no to tutaj chciałabym znaleźć tylko miejsce na podkreślenie, że niezwykle właśnie istotne jest to, co tutaj Max wcześniej wyjaśniałeś, i wpisywanie takiej właśnie płci domniemanej w odniesieniu do naszej obecnej sytuacji. No to może to jest tak, że, że ta domniemana płeć w przyszłości może zupełnie nie pasować do tożsamości tak, płciowej. A jak wiemy, wiele razy prowadzi to do ogromnych ludzkich dramatów.
2: A, no, a nauka. Nie ma na powodu, żeby tak było, skoro nauka mówi co innego.
1: Dokładnie tak.
2: Tak. Chciałam to jeszcze właśnie podkreślić. To to, to, to jest... Moglibyśmy w ten sposób popatrzeć też na, na sprawę szczepień czy używania lekarstw. Generalnie... przy oglądu Wszechświata nawet. Z, z, z punktu widzenia różnych światopoglądów, na przykład religijnych czy no, i się upierać przy, Są też ludzie, którzy się ubierają przy Biblii, że świat ma 5800 y, y, lat mniej więcej w tej chwili, a cała reszta to jest bzdura i próba, na którą nas stawia Bóg i tak dalej. Tak samo płcie są dwie, bo Bóg stworzył Adama i Ewę, a cała reszta łącznie właśnie z tym aparatem naukowym, również z techniką, która pozwala na, na, na obiektywne stwierdzenie faktów. To, to też jest jakiś jakiś Boży kruczek, że nie wpadną wtedy na taki pomysł, że, że Bóg stworzył ta d, d, d swojej u swojej radości, a, a, a po to, żebyśmy jego stworzenie rośli, świat jak główkę i daje nam po kolei różne narzędzia do łapy, żebyśmy go zaczynali coraz lepiej rozumieć, żebyśmy, skoro, wybaczcie proszę wierzący, katolicy, chrześcijanie tutaj, no żebyśmy po prostu byli coraz bliżej tego stanu, który, który został nazwany na początku, że, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boże. Może właśnie przy pomocy tych wszystkich instrumentów i, i e, mocy poznawczej naszego umysłu, ten, że Bóg próbuje nas podciągnąć pod swój poziom, żeby w końcu miał z kim pogadać. Z dygresji. Nie? E,
1: tak, do tej dygresji odniosłabym taką metaforę właśnie to, o czym powiedziałeś o rozszczepieniu światła, czyli tęczy. Tak. Zgadzasz to, 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 się z tym?
2: Tak, to, 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 to właśnie dokładnie, przedtem to mówiłem, przy pomocy właśnie pryzmatu yy, widzimy też, Parę kolorów, a jeżeli będziemy je na siebie nakładać, to można uzyskać nieskończoną ilość barw i tonów. W zależności od kombinacji i, i filtrów, i nie wiadomo jeszcze czego, czy, czy właśnie badając światło przychodzące do nas z gwiazd, widać wtedy, Te te widma poszczególnych pierwiastków, które są bardzo charakterystyczne. Wiadomo, z czego składa się Alfa Centauri wtedy. Wziąłem, porównałem ludzkość, właśnie takiej wiązki fotonów, którą wysyłamy właśnie do takiego spektrometru, spektrografu, gdzie zakładamy odpowiednią siatkę dyfrakcyjną i taką taką siatkę, która by na przykład miała udowodnić mężczyzna i kobieta, a tu nagle robi się taki rozrzut, że że, że na tej płaszczyźnie projekcyjnej pojawia się 8,5 miliarda linii. I inaczej nie będzie. Tak, to jest jest po prostu... I tęcza jest najpiękniejszym tego symbolem. Ludzkość jest tęczowa, jeśli chodzi o każdą cechę, jaka nam przyjdzie do głowy, która opisuje ludzkość i pojedyncze indywiduum człowieka, osobę. I właśnie przez to, że jesteśmy równi w tym, że jesteśmy różni, to tkwi siła ludzkości, nasz potencjał rozwojowy. To, że nie tkwimy cały czas w jednym miejscu, tylko się rozwijamy, jest nas coraz więcej. I coraz rozsądniej zaczynamy się, mam nadzieję, obchodzić też z zasobami nie tylko ziemi, ale nas samych jako człowieka, jako gatunku, jako jako ludzkości, jako gatunku obdarzonego człowieczeństwem, godnością ludzką. I wtedy wykluczanie kogokolwiek to jest po prostu zbrodnia, Wszyscy należymy do spektrum człowieczeństwa. Jesteśmy zdeterminowani wszyscy tyloma cechami, że nie ma dwóch identycznych indywiduów, nigdy nie było i nigdy nie będzie. Bo to teraz tylko ten ten moment, w którym jesteśmy. 3 listopada wieczorkiem, ile ludzi tutaj żyje akurat, w tej minucie, bo, bo pewni się rodzą, pewni umierają. To jest też jakieś normalne zjawisko, właśnie w sensie gausa. Z całą pewnością wszyscy są różni i to jest podstawowa cecha, która nas wszystkich łączy: i jest identyczna. Właśnie ta różnorodność różność, indywidualność. w perfekcyjnym stopniu i w ramach właśnie ludzkiej godności, godności człowieka. co no, znaczy, ja nie zostałem pastorem, na tym podobno się nieźle zarabia. A ty się śmiejesz.
1: Um. Tak, bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś, ale możemy pójść dalej jeszcze? Możemy? Są jakieś czynniki, które w jakimś stopniu zaburzają pewne cechy. Jest ich kilka, prawda? Kilkanaście albo kilkadziesiąt. O właśnie teraz takim pojęciu bardzo też szerokim, jednocześnie jest we mnie taki taka sprzeczność odnośnie pojęcia zaburzenie i norma. Odniosłabym to do spektrum, czyli do naszego tematu. Mhm. I odniosłabym to do spektrum autyzmu ADHD, możemy tutaj teraz chwilę o tym porozmawiać.
2: A bardzo chętnie, bo, bo to, to, to ja mogę zaraz z Biodra wyszczelić, że uważam, że na, na tym spektrum, na którym się pojawia 8,5 miliarda kreseczek. to to, to jest też taka taka siatka refrakcyjna, właśnie, którą nazwano autyzmem. Tak, i nazwano to spektrum
1: nie bez kozery.
2: Nie bez kozery.
1: Właśnie, dlaczego? Samo pojęcie zaburzenie, ono jest stosowane we współczesnej Pedagogice specjalnej w psychologii, w psychiatrii, i to jest takie szczególnie pojęcie, odnosi się do charakteryzowania i, i definiowania różnych, mm, właśnie takich odstępstw od normy, można powiedzieć. To takie zaburzenie jak na przykład autyzm tak naprawdę do dziś stanowi duże wyzwanie dla wielu badaczy, nie mniejsze niż to, o których wcześniej rozmawialiśmy w sprzecznościach, różnych wątpliwościach odnośnie właśnie genetyki czy, czy środowiska. Tak tutaj badacze też mają problem. Mają problem z tym, z nomenklaturą, bo całe to zagadnienie odmienności i normy dotyczy osób wysoko funkcjonujących w społeczeństwie, u których został zdiagnozowany autyzm. Tak? I może, powiem tak pokrótce. Czym jest autyzm w, w, tym, w tej takiej właśnie nomenklaturze naukowej? Został on wprowadzony, ten termin, w celu takiego sformułowania zaburzenia. Ono się odnosi do takich negatywnych konotacji i deprecjonuje tak naprawdę osoby z cechami autystycznymi i te, ten jakby cecha ta, która w zasadzie odnosi się do osób wymagających odmiennej, na przykład jakiejś innej metody rozwoju. Dotyczy to pedagogów, dotyczy to lekarzy, dotyczy to rodziców, czyli też środowiska, w którym ta osoba się kształtuje, a samo zaburzenie odnosi się do dysfunkcji neuroplastyczności mózgu. I to są... pozwoli D- że
2: z dygresyjką y- No bo to właśnie y- y- tutaj, y, co, co, co jest celem rozwoju człowieka? Że, y, te problemy, które powstają tutaj, y, ze zdefiniowaniem, kim taka osoba jest, czy kim kim ma być, no to są właśnie wynikiem spojrzenia na to, że, że do czego ma prowadzić pedagogika, czyli rozwój człowieka od dziecka do osoby dorosłej. No i na końcu ma stać osoba, która jest produktywnym, członkiem społeczeństwa i w takim w takim znaczeniu właśnie takiego takiego obrazka chłopak i dziewczyna, dwoje dzieci, wózek z, z Dziedziusiem, za nimi dom, wszyscy uśmiechnięci i naj, najlepiej on jeszcze w, w jakimś kitlu, żeby było widać, że jest lekarzem, a ona nie wiem... Niech będzie nowocześnie, z teczką pełną projektów inżynierskich pod ręką, no i, i to jest taki taki plakatowy obrazek. A co jest w zasadzie z mojego punktu widzenia, celem pedagogiki, edukacji, celem państwa jest szczęście człowieka każdego z nas. Przykładając taką albo taką miarkę, zaczynamy widzieć rzeczy inaczej, prawda? Tak, dokładnie.
1: No tak. I teraz, jeśli odniesiemy to do takich problemów jak komunikowanie, uczuć, jak na przykład zaburzona integracja wrażeń zmysłowych, To w kontekście właśnie autyzmu, szczególnie u dziecka na przykład, może być to bardzo takie... Określa się to nawet bolesne, że to, to dziecko jest... Nie ma potrzeby na przykład bawienia się z rówieśnikami. To jest też... I to jest znowu właśnie istotne, ponieważ... Osobę kształtują również y, y, rówieśnicy, czyli środowisko rówieśnicze. Tam na przykład nie ma tego kontaktu. Te trudności na przykład z wyrażaniem emocji, y, czy w ogóle porozumiewaniem się y, za pomocą różnych y, gestów, jak i, y, czyli mowy werbalnej i niewerbalnej. Y, te osoby często są określane jako osoby inne, dziwne i właśnie odbiegające od normy.
2: Niefunkcjonalne. To jest...
1: Niefunkcjonalne.
2: Tak Całe katastrofalne określenie.
1: Ale jak się okazuje, te osoby świetnie mogą też funkcjonować w środowisku. I jeśli odniesiemy to też do diagnozowania na podstawie dostępnych, opracowanych znormalizowanych, zwalidowanych różnych narzędzi, jeżeli takie zaburzenie zostanie zdiagnozowane, to ono ma też bardzo szerokie spektrum. Dlatego osoby na przykład wysoko funkcjonujące z autyzmem wymagają czasami tylko nieznacznego wsparcia. Jeśli odniesiemy to do osób, które nie mają zdiagnozowanego autyzmu, one czasami też potrzebują wsparcia. tak? Czyli mamy e, taką e, klasyfikację e, bardzo szeroką, płynną e, i nie do końca chyba e, e, jakby przekonywującą, czy te osoby e, mieszczą się w normie, czy one rzeczywiście są dziwne.
2: Ten, to jest przed, taka moja przedział, ten przedział nie, nie jest zamknięty z żadnej strony. Czyli, czyli znów mamy y, siatkę dyfrakcyjną z napisem autyzm, i znów się pojawi 8,5 miliarda kresek. Ja i ty, i każdy tutaj też y, będzie odpowiadał jakiejś części, y, tego spektrum.
1: Muszę tylko podkreślić, że nie możemy też w jakiś sposób kwestionować tego, tak? Bo są osoby, które są na poziomie takim...
2: Że wymagają pomocy, tak. Że aktywności z drugiej strony, tak, oczywiście, bo to jest teraz odwrócenie sytuacji. Że zostawienie samych sobie, bez próby zrozumienia ich sytuacji, ich tego, jak widzą i odczuwają świat, jest po prostu, byłoby niewłaściwe i nieludzkie. Nie, 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 nie wpada mi nic lepszego do głowy, żeby to opisać. I yy, na przykład yy, yy, pedagogika inkluzyjna, tak? Dobrze to teraz powiedziałem, Aniu? Czyli tak, tak, tak osoby z, z hmm. różnego typu, powiedzmy, odchyleniami od, od tego, co zwykle uważa się za normę, to tak ostrożnie powiem, bo, bo, bo to jest też groźne określenie, że w ogóle jest norma, co uważa się ewentualnie za normę, powinny otrzymać wsparcie również w ten sposób, że reszta społeczeństwa powinna zostać uczulona, sensybilizowana na to, jak te osoby widzą, odczuwają świat. Mówi się, w jaki sposób widzą barwy, jakie dźwięki je bolą, jakie sytuacje wywołują przerażenie, tego, tego jamo, to właśnie na odwrót, chcemy siebie określać jako, jako osoby inteligentne i funkcjonalne I, i mamy kłopot nauczyć się paru takich rzeczy dotyczących naszego kolegi z klasy, no to to, to byłoby to, to coś strasznie nędza umysłowa. No ja mogę, jak pozwolicie, to przytoczę anegdotę tutaj z mojego otoczenia. Mam dobrego kolegę, który mieszka w Dolnej Bawarii w miejscowości Aldersbach, tam nie za daleko od niego, na wsi gdzieś tam. Znamy rodzinę w ten sposób, że że ten mój kumpel chodzi z ojcem tej rodziny razem na ryby nad rzekę Fils. I na inne, na Dunaj, na inne rzeki też, ale tam mają tą rzekę która w pobliżu najczęściej i rodzina ma teraz 16-letniego chłopaka, który całkiem normalnie chodził do szkoły przez całą szkołę, nie był ani jednego dnia w żadnej szkole specjalnej i bynajmniej, nie wiem, on nie mówi dużo, rozmawia z kilkoma osobami, ze swojego najbliższego otoczenia, a w grupę rówieśniczą jest tak zintegrowany, że byłem tego nieraz świadkiem, że chłopcy, którzy jechali na rowerach na, 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 na boisko piłkarskie, na takiego orlika wiejskiego, mając tam gdzieś zaczepionych parę piłek na, na, na bagażnikach swoich rowerów, zatrzymywali się przed domem i wołali, chłopak ma na imię Helmut, Helmut, jedziesz z nami. I Helmut wtedy brał rower, bez słowa. Chłopcy odjeżdżali, on jakąś, w jakiejś odległości od nich jechał za nimi na boisko. Oni tam grali w piłkę, a on sobie po prostu cały czas patrzył, był z nimi. Oni grali w piłkę, jak robili przerwę, to tam parę razy pojechaliśmy też popatrzeć jak chłopcy w tą, w tą gałę haratają. Robili przerwę, coś tam pili, no to Helmut dostał wtedy coś do picia, jakiegoś batonika. Zawsze było myślane o tym, żeby dla niego też było, ponieważ on się o takie rzeczy nie starał. Czym? No nie starał, no to nie przychodzi mu to pewnie do głowy z jakiegoś powodu. Były mu zadawane pytania, a widziałeś, jak ja tą tą bramkę strzeliłem, a a, a ten mnie kopnął, a a dajcie spokój. I po przerwie grali dalej, Helmut dalej patrzył, cały czas bez słowa. Chłopaki potem znów omawiali w ten sposób mecz, wsiadali na rowery, odjeżdżali i Helmut jakieś 30 metrów za nimi jechał. Chłopaki zatrzymywali się u niego przed domem. Czekali, aż on wjedzie na podwórko, mówili cześć Helmut, i jechali dalej. Znali go od, od pierwszych klas, klas podstawówki, potem się rozeszli do różnych szkół. Niemiecki system dzieli dzieci po czwartej klasie i on tam w tej wiosce był dalej zintegrowany i tak pozostanie, że prawdopodobnie wielu z nich się stamtąd wyprowadzi, jak jak kończą szkoły i pójdą na studia, czy, czy, czy gdzieś tam rozejdą ale on w tym swoim środowisku i w podobnych środowiskach nie ma najmniejszego problemu. On, on prowadzi w ten sposób ży, życie społeczne. To jest ta, taka anegdota. Bardzo bym sobie życzył, że, żeby to tak wszędzie funkcjonowało. No to Akurat w tym przypadku tak funkcjonuje i to mnie bardzo zachwycało zawsze.
1: No. To ja tutaj jeszcze chciałabym do siebie, od siebie dodać jedną bardzo istotną rzecz w kontekście tego chłopca, dwie rzeczy poruszę. Sposób interpretacji i diagnozowania różnych zaburzeń neurorozwojowych na poziomie neurobiologicznym, takim jak na przykład autyzm, dokonywany jest przez psychiatrów i lekarzy medycyny na podstawie Oprac- międzynarodowej klasyfikacji opracowanej albo przez amerykańskie towarzystwo psychologiczne albo przez WHO. To są dwie takie klasyfikacje, jedna to jest ICD-10, w tej chwili chyba 11 już wchodzi, oraz DSM-5. I one, na przykład, te klasyfikacje również są uwarunkowane kulturowo, czyli różnią się nieco w klasyfikowaniu różnych cech składających się na daną jednostkę chorobową bądź na dane zaburzenie. Inaczej się to określa w Europie, inaczej w Stanach. Co jest jeszcze ciekawe, to właśnie wzrost tych zaburzeń występuje Co prawda niezależnie od szerokości geograficznej, to istnieją różnice kulturowe i regionalne. I na przykład toczy się taka dyskusja, czy to jest zaburzenie, czy to jest odmienność i te właśnie cechy, czy te wskaźniki składające się na daną cechę, one właśnie są... Uwarunkowany kulturowo. W takim tym systemie pojęciowym, nawet w świecie naukowym. Co może być jednym z takich czynników, znaczy produktorów, że świadomość, nie wiem, kulturowa, nie wiem, chociażby kolektywizm versus indywidualizm, w jakiś sposób też determinuje postrzeganie takich osób nawet w świecie nauki. To taka moja dygresja tutaj.
4: Jesteś, On, Max?
2: Jestem i tak pomyślałem, mo, mo, może by teraz wziąć i, 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 i zapytać, czy ktoś chce coś powiedzieć, bo zaraz nie chodzi o jakieś pytania, bo, bo my tutaj rozgadaliśmy się siedząc w kawiarni. A zebrała się tu wokół nas całkiem spora grupa osób z różnymi napojami podejrzewam i pewnie też chętnie by coś powiedzieli do tematu. Pewnie mają może nawet więcej doświadczenia i mogą wnieść coś
1: powiedzieć, że szybko sprawdzamy, czy śpią.
2: No to, to, to jest całkiem dobry pomysł. A, a czy, czy ja, ja przedstawiłem tu swój obraz świata, z którym Ania się się zgadza. Zaraz mogę sama to powiedzieć, że ludzkość jest zjawiskiem spektralnym. Człowieczeństwo jest zjawiskiem spektralnym we wszystkich cechach, które można człowiekowi przypisać. Od wzrostu po cechy, tak jak tu ładnie to Ania powiedziała, które jedni nazywają zaburzeniem, a inni nazywają innością. Jeżeli jest jakaś cecha, która dotyczy jednego człowieka, z całą pewnością można ją przyłożyć przy pomocy jakiejś miarki idealnej, wyskalowanej w jakiś sposób, czy to właśnie tą tą długością planka, czy tym, co Ania opisała, jakąś metodą do każdego człowieka. I każdego z nas można na, na właśnie w ten sposób określić, gdzie znajdujemy się na spektrum tej cechy. A wszyscy i tak znajdujemy się na końcu na, na, na spektrum człowieczeństwa, gdzie wszyscy jesteśmy inni i przez to tacy sami, czyli równi.
1: Słuchajcie, zapraszamy do. Tak. Właśnie, może jeśli nie śpicie, to chodźcie tutaj do nas. A ja w międzyczasie jeszcze chciałabym o o jednym takim czynniku ważnym powiedzieć, który dotyczy każdego z nas. To jest właśnie cecha osobowości. Model taki osobowości. Ten model osobowości jest określany przez wiele różnych teorii przez wielu naukowców na ten model osobowości składa się na przykład temperament, ale na przykład też jest model osobowości określany jako wielka piątka. I on może będzie też takim bardziej z jednej strony określającym funkcjonowanie nas wszystkich na takich pięciu poziomach, podstawowych obszarach, i gdzieś to ten właśnie ten model można właśnie też odnieść, gdzieś dokonując takiej auto, autorefleksji, no, można również to sobie zdiagnozować na dzięki, dzięki używaniu takiego narzędzia też przebadanego, bardzo, bardzo rzetelnego, Wielkiej Piątki, które to narzędzie również podkreśla, że on określa oso- osobowość człowieka z natężeniem różnych cech. Czyli tutaj też mamy odniesienie do e, jakiejś e, takiej właśnie nies- niesztywnej skali, tylko e, jest to w mniejszym lub w większym stopniu zawsze. E, ta pięcioczynnikowa cecha, pięcioczynnikowy pięcio model osobowości, on jest bardzo często stosowany, w ogóle jest wykorzystywany absolutnie we wszystkich obszarach, ale na przykład w organizacjach. On się przekłada właśnie na to, jak funkcjonujemy w środowisku zawodowym. Tych pięć cech to, jest tak, to są takie cechy jak ugodowość, Czyli odnosi się do tego, w jaki sposób, jakie mamy relacje z ludźmi. Czy jest to dystans, czy jest to bliskość. Czyli na przykład, jeżeli jest ugodowość na wysokim poziomie, czyli z wyższym natężeniem, to wtedy charakteryzujemy się taką cechą, że mamy, funkcjonujemy, że bliskość ludzi nie jest... Dla nas jest dla nas bliskość ludzi jest naszą taką naturalną, naturalną przestrzenią, w której funkcjonujemy. Następną cechą jest otwartość na doświadczenia. Czyli czy mamy dystans do doświadczeń? Czy te doświadczenia wnoszą coś do naszego życia? No chociażby dzisiejsze pierwsze pytanie: co wniósł w dzień? Dzień wnosi to do naszego życia. W zależności, jakie nadamy mu znaczenie. Następną cechą jest sumienność, czyli to są obowiązki. Czy te obowiązki, które wykonujemy, przywiązujemy do nich większą wagę, czy one mają dla nas wartość, czy, czy czy ta sumienność stanowi małą wagę przywiązania do obowiązków. Ekstrawersja, która przejawia się bardzo często gdzieś tam, właśnie w takich, w określeniu, czy tam, powiedzmy, tak, w określeniu jakiejś osoby, jak ona funkcjonuje. To są osoby, które albo potrzebują mniejszej stymulacji, albo większej stymulacji, żeby dobrze się czuć, żeby dobrze funkcjonować. Neurotyzm jest to piąta taka cecha czyli jest to wrażliwość na jakieś tam trudności, bądź odporność. I to są, każda z tych cech ma zawsze dwa takie właśnie bieguny. Skrajne bieguny, a po tych biegunach biega sobie suwak w jedną lub w drugą stronę. Czy ktoś chciałby tutaj do nas dołączyć, do rozmowy? Zapraszamy, słuchajcie. Jeśli jeszcze w międzyczasie ktoś jakby chciał tutaj się do nas dołączyć, nie ma chęt. na razie. E, słuchajcie, zapraszamy. E, ta, e, zainteresowa- jeszcze, to jest bardzo ciekawe, bo ta nasza osobowość e, jest e, takim bardzo ciekawym e, obszarem do badania. sięga już czasów starożytnych. E, już nawet Hipokrates e, określił cztery typy osobowości pewnie o takich określeniach słyszeliście jak sangwinik, flegmatyk, choleryk, melancholik. I, I w zasadzie ten obszar osobowości jest takim właśnie też spektrum, które charakteryzuje naszą, nasz styl funkcjonowania i to, jak, w jaki jakie, jakie nabywamy kompetencje, czy te kompetencje wykorzystujemy w zależności od od tej cechy, którą posiadamy. Jeżeli ktoś chciałby chciałby sobie na przykład taką swoją osobowość określić, może to zrobić u każdego psychologa, który ma do tego uprawnienia, bo są to narzędzia oczywiście dostępne tylko i wyłącznie dla psychologów. To są narzędzia, które nie są dostępne, w, w gdzieś, na, mówiąc kolokwialnie, na rynku dokonają tego osoby, obliczają osoby do tego upoważnione i, i można, takie, taką, można sobie określić taką osobowość indywidualnie jeżeli ma się taką potrzebę. Nie wiem, Max, chciałbyś coś do tego dodać? Albo się odnieść?
2: W zasadzie nie, ale liczyłem na to właśnie, że tu ktoś się odezwie, a tu nikt się nie chce odezwać. Tadeusz się zgłosił. Dobry dobry wieczór. Jasne. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór. Słuchaj, Max, ty wspominałeś o tęczy i mi się to tak skojarzyło, wiesz, o takiej wystawie u nas w muzeum. To była właśnie też historia o gdzie ta tęcza się przewijała. To była historia takiego Żyda Zagórowa, to chyba nie wiem, czy to wielkopolskie województwo. Dosyć ciekawa historia właśnie, który jakoś cudem się tam uratował. I i, I film o tym właśnie, o tej historii stworzyli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, w tacy młodzi uczniowie o tej historii właśnie tego jakby mieszkańca ich miejscowości Zagórowa i, i tytuł tej, tego filmu takiego właśnie przedstawiające właśnie losy, losy tego, tego właśnie chłopaka z rodziny żydowskiej nosi tytuł Coś dobrego na końcu tęczy. Jest to, jest to w internecie, jak ktoś wpisze Leon Jedwa, bo to takie było nazwisko tego, tego Żyda. Bardzo ciekawa historia, poruszająca. I jak ktoś wpisze sobie Leon Jedwab, coś dobrego na końcu tęczy. To, to, to jest kilkunastu minutowy filmik, także tutaj tak słuchając, to tak mi to przyszło akurat na myśl.
2: Dzięki Tadeuszze, co ja to, to zapisałam tak. No, Aniu wygląda na to, że albo żeśmy wszystkich uśpili, albo powinienem sobie pójść, bo zanim stąd nie wyjdę, to nikt z głosu z siebie nie wyda. Bo to, to już mi się tak zdarzało. No także nie wiem, co zrobić.
1: Możemy jeszcze porozmawiać chwilę. (laughs) Może tutaj ktoś jeszcze do nas dołączyć. Myślę, że nie wyczerpaliśmy tematu. Jest bardzo dużo takich interesujących badań, które odnoszą się w zasadzie do, do problemu naszego dzisiejszego szkolnictwa. Wracając, ponieważ tutaj już tak sobie tak poruszyliśmy te obszary, które zamierzaliśmy, to ja bym się chwileczkę jeszcze właśnie cofnęła do, do tych be, metod badawczych, genetycznych. To coś, co wcześniej mi umknęło, a chciałabym to podkreślić, dlaczego tam jest. Anioł, a
2: teraz mamy dwie, dwie łapki, to, to może może. Dajmy się pani Helenie potem Robertowi wypowiedzieć i. E, I będę kontynuowała. Dobrze, oczywiście i, żeby, pani Helenka tak, Bo, 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 bo żeśmy się tak tyle naprosili, żeby się ktoś odezwał, a teraz ich zagadamy.
1: Jeszcze nam uciekną. No,
2: pani Helenka,
1: ucieknę. a później.
3: Tak, pani, a później Robert, zapraszamy. Dobry wieczór, dobry wieczór. Ja tak słucham słucham. Co prawda nie od początku nie miałam możliwości, ale ważki temat bardzo i taki bardzo rozległy, dlatego ja myślę, że dlatego jest taka cisza, wszyscy słuchają, bo jeszcze to jest temat taki dość grząski, to powiedziałabym i kto nie jest zorientowany, to nie chce wchodzić na taki grunt, a kto jest zainteresowany, to może czeka na jakieś że tak powiem dla siebie, no nie powiem, że odkrycia, ale może jakieś tam nowe rzeczy. No, Ja chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że fajnie, że o tym w ogóle mówi się i są takie badania i są możliwości, żeby takich ludzi wspierać i rozumieć i porozumiewać się z nimi, bo wcześniej tego nie było i wielu problemów można byłoby uniknąć, gdyby to było wcześniej.
2: Tak, dokładnie. Należy o tym mówić i społeczeństwo, w ogóle ludzie, pojedynczy ludzie, społeczeństwo, to tam społeczeństwo. Pojedynczy ludzie, moim zdaniem, dobrze by było, gdyby spojrzeli trochę na świat, tak jak właśnie byśmy to, to opisywali. Nie? Oczywiście nie, ja nie mówię, że jestem jedyną osobą, która na to w ten sposób patrzy, Ania również nie, ale, ale to, to byłoby podstawą do tego, żeby znalazły się środki, czas, ochota, motywacja, żeby z ludźmi, którzy, którzy są inni w różny sposób, yy lepiej się obchodzić, lepiej komunikować, żeby pomagać im w szkole, nie pozwolić zwisać z płotów na granicy polsko-białoruskiej. Bo to są są bieguny, czy czy, czy to są przejawy tego samego zjawiska.
0: Robert? Dobry wieczór. Cieszę się, że ten temat jest poruszany za moich czasów, a jestem już leciwy, mówiło się na takie tematy temat kobyła, ale wcale to nie jest jakby pejoratywne, czy też negatywne. Po prostu temat jest bardzo, bardzo duży, potężny i gdzieś tam ma wiele odcieni. Tych bardziej fajnych, ale także i mrocznych i wszystkie je próbujecie tutaj przedstawić, a powiem szczerze, no jestem pełen podziwu. To tak na wstępie, ale chciałem wcześniej zabrać głos, bo, bo Max akurat wypowiadał się i po poruszył, jakby, czy też przedstawił taką, odniósł się do Boga. Ja absolutnie nie chcę tu wchodzić w tematy religijne, bo nie jest to moim celem. Ale tak z drugiej strony, to tylko taka moja uwaga, czy też sugestia. Jeżeli już, Max, odnosisz się do, do tego akurat tematu, to może powinniśmy także poruszać jakby tą kwestię, że jeżeli wszyscy jesteśmy stworzeni na jego podobieństwo, jak zauważyłeś, to ta różnorodność jest najfajniejszą rzeczą, która może nas spotkać. I ona nie jest bez przyczyny. Więc to, jak my sobie radzimy z różnorodnością, to jest też bardzo ciekawe zjawisko. I często mamy z tym duży problem w wielu przypadkach, bo w końcu nie spotykamy... Jakby na co dzień aż tak dużo różnorodności, żebyśmy swobodnie mogli się jakby w niej poruszać, czy też do niej odnosić, a ona jednak Nie
2: spotykamy, tylko sobie uświadamiamy, że spotykamy.
0: To też, to prawda, to prawda. Chociaż ja zauważam to, że chyba bardziej dążymy do otaczania się wszystkim tym, co też jest dla nas normalne. A to jest też ciekawe zagadnienie, co jest normalne. To jest nasza projekcja. Tak, to dokładnie. dokładnie. To jest nasze wyobrażenie, co jest normalne, co jest jakby ok, na przykład, a co nie jest. Więc mówię, bardzo ciekawy temat, słucham z uwagą, ale, ale jestem, jestem jakby ciekawy podsumowania tak naprawdę, bo bo nie wiem, jak sobie dać z radę. To jest tak potężny temat. Ja będę się przesłuchiwał z uwagi. Wierzę,
2: Robert, to, 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 to ja załatwiłeś mnie, bo ja dwa razy już to podsumowałem.
0: No ale, to, ale widzisz, ale zbierzesz to wszystko razem? Jakoś to, Ja nie, ja nie, nie jestem nie, w stanie... Bo... Wła,
2: właśnie przy, przy pomocy tego spektrografu, Też, który przepuszczam ludzkość jako wiązkę fotonu, i na końcu jest 8,5 miliarda kresek na dzień, dzień, dzień dzisiejszy. Czyli nawołuję do tego, żeby rzeczywiście w taki, w taki świadomy sposób popatrzeć na nas wszystkich, jako na, na, na różnorodność, takiego stopnia, że każda cecha, która nas określa, może zostać przedstawiona w tak dyskretny sposób. a i kombinacja już z całą pewnością. to kombinacja tych wszystkich cech wystarczy dla wszystkich ludzi, którzy, którzy dotychczas żyli i którzy po nas przyjdą. Także.
0: A pozwolisz mi jeszcze na jedno, jedno zdanie a dosłownie? Mów, mów. A, a gdybym zburzył tą tezę i powiedział, że nie jesteśmy w stanie określić różnorodności, bo jest to tak mnoga rzecz, że, że po prostu nie no, no, jesteśmy no, no w stanie...
2: No to Robert, tak. no to, to nie burzysz tej tezy, tylko ją potwierdzasz.
0: tak Nie
2: jesteśmy w stanie, w stanie tego wyspecyfikować.
0: Zupełnie, tak, to tutaj pełna A, zgoda, tak. Ale, Czy ale ją jesteś, nawet określić?
2: Ale, jesteś, ale nie, jesteśmy w stanie ją zdefini- zdefiniować jako fenomen właśnie.
6: Okej, okay,
0: to tutaj no, zgoda,
2: To no, no, może, Możemy stworzyć n-wymiarową przestrzeń, w której y, każdy z nas zostanie opisany jak kombinacja koordynatów I się nie zdarzy, żeby w tej n-wymiarowej przestrzeni dwa indywidua zajmowały dokładnie to samo miejsce.
0: To pełna zgoda. Okej, to mi świetnie pasuje. Tak, dziękuję
2: bardzo. Jasne, że w taki szczegółowy sposób się nie da. To właśnie trzeba pójść na na jakiś wyższy, abstrakcyjny poziom i potem z niego się cofnąć, jak się rozmawia z Kowalskim, któremu oko skoko. A niech z Ja słucham, co on mówi. Karolina? Eee,
4: tak, dobry wieczór. Dobry, dobry wieczór. wieczór. Zapamiętam, jak temat. masz na imię. Pokaż. Tak, tak. Yy, dobrze pamiętasz. Yy, fantastyczny temat. Świetnie się was słucha już od ponad dwóch godzin. Bardzo mi się podobało to, co powiedziałeś na początku o tym dzwonie, w którym mieszczą się wszystkie osoby, osobistości, czy indywidua w normie i te, które wystają jakby trochę poza ten dzwon i jak ten dzwon jest taki cieniutki na samych krańcach.
2: No, one się dalej mieszczą, tylko są na brzegu.
4: Tak, tak. Ale jakby właśnie prawie, że pewnie wypadają poza skalę. Znaczy właśnie chodzi o to, że mam wrażenie, że świat poszedł do przodu i wiemy coraz więcej i o psychice ludzkiej, i o płciowości ludzkiej, i o rozumie, a normy, które y, są jakby określane jako właśnie normy i ten przedział normalny nadal pozostaje dosyć wąski. I jakby właśnie wszystko to, co wypada poza normę, jest traktowane jako inne i w domyśle gorsze. Wiadomo, że otaczamy się ludźmi, którzy są do nas podobni. no Staramy się przynajmniej otaczać takimi ludźmi, nie zawsze mamy na to wpływ, biorąc pod uwagę chociażby na przykład środowisko pracy. Ale mam to szczęście, że moi przyjaciele to są właśnie ludzie o bardzo szerokich horyzontach myślowych, którzy mają ten zakres normy bardzo mocno rozsunięty w lewo, w prawo, w górę, w dół i tam wszędzie i wzdłuż. I pytanie takie właściwie do Anny, może też do ciebie, bo ty fantastycznie o tym opowiadałeś, jaka jest szansa na to, żeby właśnie badacze trochę chętniej, trochę głośniej, trochę częściej mówili o tym, że właśnie nie ma już w tej chwili normy, że tak naprawdę wszystko jest normą. Bo nawet ta jedna osoba na tym krańcu tego dzwonu, ona też będzie normą. Dziękuję.
2: Tak, to to zaraz oddam ani głos. Właśnie jak wrócimy znów do tego rozkładu normalnego, to ta zasada tych trzech odchyleń standardowych, trzech sign. To na przykład jako, jako liczbę sigma w przypadku inteligencji przyjmuje się 16, w zaokrągleniu 15. Są, są też modele, gdzie jest to rozszerzone nawet do 24. To są te właśnie takie bardziej tolerancyjne modele. To mu, musiałbym mieć teraz tablicę, na której mógłbym coś narysować, ale to można sobie wyobrazić w ten sposób, że jeżeli mamy tą średnią inteligencję 100, ilo raz inteligencji jest dobrym przykładem, to idziemy, to odchylenie standardowe w lewo i otrzymujemy 85, jedno odchylenie standardowe idziemy w prawo, otrzymujemy 115 i teraz z, znajdujemy się w kraju, który postanawia, w którym ktoś populistycznie i chwyta, próbuje uchwycić władzę i wie, że między tymi dwoma normalnymi do osi X znajduje się ponad 60% społeczeństwa tylko przy tym jednym odchyleniu standardowym w lewo i w prawo. I zaczynasz czuć, że osoby, które mają Mniej niż 85 no to są podludzie, a ci co mają więcej jak 115 to, to, są, to są na przykład Żydzi, bo oni są tacy cwani, że nas wszystkich załatwią i tych, tych, tych gorszych cwaniaków należy też jakoś wyeliminować czy ograniczyć, czy coś tam z nimi zrobić. No i mo, może się też zdarzyć tak, że ktoś ten populizm y, oprze o dwie signy. Czyli y, w lewą stronę będzie to 70, a w prawą 130. Powie, że ludzie, którzy mają inteligencję poniżej 70, to coś tam i należy. I ci, którzy są powyżej 130 y, też należy. a y, To, co co, co jest teraz opartym o homoistyczne wartości państwem prawa, demokratycznym państwem prawa, mówi, że w zasadzie rezygnujemy z dzielenia tego. Widzimy, jaka jest sytuacja i ci ludzie, którzy z powodu niskiej inteligencji mieliby kłopoty w życiu, powinni dostać wsparcie od osób o wyższej inteligencji i żeby to się zadziało, wprowadzamy szkolnictwo włączające, gdzie dzieci o niskiej inteligencji będą chodziły z dziećmi o bardzo wysokiej inteligencji, do tej samej klasy. Dzieci ze spektrum autyzmu, jeżeli byśmy to powiedzieli tak znów, O tym wysokim stopniu manifestacji cech, które to opisują, będą chodziły z dziećmi, które tych cech nie posiadają, czyli tymi, które nie określamy jako autystyczne, trudno powiedzieć też czasem. I... Poznajemy się ze sobą, uczymy się ze sobą obchodzić, nauczymy się, uczymy się szacunku do siebie nawzajem. Zaczynamy się rozumieć, zaczynamy widzieć w tym człowieku, który, który jest inny od nas z powodu jakiejś cechy, na przykład inteligencji. Ania to powiedziała na samym początku bardzo ładnie, że to, to, to nie są tam jacyś ludzie Bar, bardzo inteligentni i nieinteligentni, tylko że jest to jakaś właśnie cecha ciągła dotycząca wszystkich ludzi i y, może to mieć różne powody, uwarunkowania i tak dalej. Y, uczy, uczymy się siebie nawzajem, i, i, uczymy się tej różnorodności i y, zaczynamy wtedy rozumieć, jak y, y, jest na przykład wprowadzane, jak jakiś dodatek dla osób pielęgnujących osoby niepełnosprawne, osoby, które muszą spędzić więcej czasu ze swoimi dziećmi, ponieważ te dzieci tego wymagają i właśnie dlatego, że są inne. I to nas ochroni zarówno przed utratą wolności naszej własnej w ramach jakiegoś autorytarnego państwa, które wyklucza całe grupy ludzi w sposób arbitralny zresztą często i nie nie często, zawsze. Chodzi po prostu o sprawa interesów, sprawa sprawa władzy, sprawa przemocy, a w ten sposób ucząc się różnorodności, i inności, chronimy swoją własną wolność, wolność naszych dzieci i przyszłych pokoleń, których jeszcze nie ma, które też będą się ro- rodziły różne, że dla każdego człowieka wszyscy inni są inni. Chodzi o to po prostu, żeby nauczyć się obchodzić z innością innych i żeby społeczeństwo na tym bazowało, że to jest normalne, że wszyscy jesteśmy inni.
4: Że wszyscy jesteśmy różni, nie inni. Różni chyba. Tak,
2: tak. tak. Ja użyłem tego powiedzmy w cudzysłowie. Inni jako jako różni, jako... Nie, 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 że... Chorzy, zdiagnozowani. Nie wiadomo, co, tylko po prostu różni inni.
4: Podobało mi się też to, co powiedziałeś o tym spektrum, że właśnie mamy 8 miliardów pukcików. No to by się tak fantastycznie wpisywało w biologię, jaka nami jakby kieruje na całym naszym życiem. Nie ma dwóch osób, które mają takie same linie papilarne, a nawet jeżeli się zdarzy, zdarzą, bo mogą przez jakiś tam błąd w matryksie, to w tym momencie mają na pewno inne tęczówki. Więc nie zdarzy się przypadek człowieka, który miałby z drugim człowiekiem takie same linie papilarne i taką samą tęczówkę.
2: I, a, Więc... a jeszcze nie daj Boże wzrost i, i, i tą samą teściową. No
6: tak. No bo nawet, nie, nie nawet
4: jedno jednojajowe jedno yy, bliźnięta mają inne yy, tęczówki i mają inne linie papilarne w związku z tym nie są tak do końca identyczne.
2: I, tak, i, i, na ogół inne teściowe, chociaż on, to też tam jest jakaś tendencja do pobierania się też z, z rodzeństwami czy coś takiego. Nawet może wyjść, że mają tą samą teściową, ale te tęczówki, wzrost i linie papilarne to w kombinacji rzadko to samo się zdarza
4: mam zawsze problem z określeniem właśnie różnego rodzaju tych testów na inteligencji. tutaj bym Anię poprosiła, jeżeli można by było, bo poza tą inteligencją taką, nazwijmy to, wyuczoną, tak jak mówiliście na samym początku a propos tej takiej inteligencji nabytej, kwestii tego przenoszenia genetycznego, właśnie czy to dziedziczenie, czy to rozwój i to ewentualnie jeszcze nawet kwestia pożywienia, jakie spożywamy, i inteligencji w połączeniu z inteligencją emocjonalną, to jednak mimo wszystko do tego jeszcze dochodzi tak zwana mądrość życiowa i doświadczenie. I wydaje mi się, że to jest chyba bardzo trudno mierzalne, nawet przez jakieś nie wiem, super, hiper zaawansowane techniki męsy, bo zupełnie inaczej będzie taki test na inteligencję. Oczywiście przystosowany do niego na przykład będzie nie wiem, autochton z Papua Nowoginea będzie rozwiązywał, który nie wie, co to jest ciąg algebraiczny i geometryczny, a zupełnie inny, na przykład właśnie, nie wiem, średni członek wspólnoty europejskiej.
1: Jeśli chodzi o określenie, czy wykorzystywanie tych narzędzi do do stwierdzania, na jakim poziomie jest inteligencja, To jest kilka takich podstawowych głównych testów, które w zasadzie są wykorzystywane na całym świecie. Różnica jest taka, że każdy test, który ma być dopuszczony do użytku w danym obszarze kulturowym, on musi być znormalizowany, czyli dostosowany do a do kultury panującej na, na tym terenie, w którym ma być to zjawisko, czy jakiś tam czynnik badany, jest niezwykle ważne właśnie w normalizacji wszystkich narzędzi psychologicznych. Dlatego, że tak jak tutaj właśnie atomówka podkreśliłaś, kształtują nas różne czynniki, różne słownictwo, różna kultura i inne uwarunkowania, które absolutnie wpływają nie tylko na naszą postawę, ale również na to, w jaki sposób my interpretujemy różne, różne zjawiska, czy chociażby nawet nasze odczucia. Takie niuanse mogą być nawet w słownictwie, czy w wyrazie, który w jednej kulturze, na przykład amerykańskiej, kiedy taki kwestionariusz jest opracowywany i tworzony, może być zupełnie takie słowo, jak wiecie, tak może w innej kulturze znaczyć zupełnie co innego i w ten sposób przykłamywany jest cały wynik takiego testu. Inne testy stosuje się w stosunku do dzieci, jeśli chodzi o inteligencję, inne do osób dorosłych. Tam są tak zwane normy, steny jeszcze dodatkowo, które też są, odnoszą się do płci, do wieku, więc one są bardzo, bardzo takie rzetelne. Natomiast y, y, nie wiem, czy właśnie czy, czy o to pytałaś, ale ja bym chciała jeszcze właśnie podkreślić drugą kwestię. Właśnie to, że y, te cechy, które są nabywane i one są kształtowane y, przez całe życie, a mówiłaś tutaj o inteligencji, y, tej intelektualnej i tej, rozumiem, że odniosłaś się też do tej inteligencji emocjonalnej, o której też już wcześniej rozmawialiśmy. Y, to chciałabym tutaj jeszcze nawiązać, ja wiem, że jest późno, ale o jednej bardzo ważnej kwestii. Że nasza inteligencja, zostało to właśnie też już naukowo zbadane, że ta nasza inteligencja właśnie jest, nie jest cechą stałą i on możemy rozwijać. I powstała taka teoria dość niedawno, która mówi o plastyczności mózgu. I Ona właśnie odnosi się do tego, że za każdym razem uczymy się czegoś nowego, a nasz mózg w swoisty sposób ma taki system przeorganizowania różnych szlaków takich nerwowych, które albo ulegają wzmocnieniu, albo wtedy, kiedy nie są używane, one słabną. Ta plastyczność mózgu została wykorzystana w tej chwili w bardzo obszernym różnych właśnie działaniach do osób w późnej dorosłości. Wtedy, kiedy na przykład już wiadomo, że istota szara gdzieś tam zanika, pojawiają się różne obszary mózgu, które obumierają, ale pojawiła się plastyczność mózgu, która pomaga jakby odbudować pewne połączenia neuronalne i te osoby mają tą sprawność mózgu, mogą utrzymać na względnie stałym poziomie. Ale to się, słuchajcie, odnosi również do dzieci, bo właśnie chodzi o to, że ta zdolność uczenia nowych rzeczy, ona trwa w zasadzie od odpoczęcia przez całe życie. Ja na przykład mam taką swoją ukochaną taką osobę, która się nazywa Karol Dweck, to ona właśnie wprowadziła tę teorię plastyczności mózgu, która właśnie podkreśla, że inteligencja i talenty mogą być rozwijane. I odnosząc to właśnie do szkolnictwa, do dzieci, ona zauważyła, że te te osoby czy te dzieci, które są postrzegane jako bardziej inteligentne, one podejmują takie działania, mają taki system motywacji, ta motywacja właśnie tutaj do inteligencji się odnosi, o czym Max wcześniej mówił, że one nie poddają się w obliczu przeszkód, a te osoby, które mają taką... Znaczy tak, i i tutaj jeszcze bym tylko szybciutko się odniosła do tego klasyfikowania dzieci według rocznika i do tego, nie wiem, pewnie słyszeliście o takim kiedyś bardzo sławnym eksperymencie, który pokazał efekt pigmaliona, czyli dzieci, które słyszą, że są bardziej inteligentne, one... One zaczynają tak, tak mają tak wysoką, tak mocną motywację, że wszystkie swoje siły kierują właśnie na rozwój, a te, które słyszą, że są mniej inteligentne, są demotywowane, czyli siłą rzeczy nie podejmują żadnych działań, przez co mózg nie, do, nie otrzymuje dodatkowych połączeń neuronalnych i przez to się nie rozwija. i Jest jeszcze jedna rzecz, że ta plastyczność mózgu, ona się odnosi również do zarządzania, do zarządzania w organizacjach, więc to jest tak obszerny temat odnoszący się do naszej inteligencji, że jak zobaczycie, że on w zasadzie jest obecny wszędzie. Czyli nastawienie nasze determinuje to, jak kształtuje się nasza inteligencja. Ona nie jest cechą już stałą. Ten taka fiksacja na nastawienie takie stałe, powoduje, że często te osoby mają właśnie tendencję do, znaczy tak, charakteryzują się mniejszą inteligencją w testach, a do tego na przykład, kiedy określają siebie jako humanistę, nie wierzą w talenty matematyczne i w ogóle tych obszarów nie dotykają. I utrzymywanie takiego obrazu własnej osoby jako kogoś inteligentnego, utalentowanego i praca nad tym pozwala rozwijać naszą inteligencję tak samo intelektualną, jak i emocjonalną. Więc obszar inteligencji jest cały czas ewoluujący, cały czas płynie. Jakbym mogła na, ja od siebie dodać takie jedno z takich tutaj ostatnich zdań, to jesteśmy po prostu światem, który cały czas płynie, który przechodzi, tak jak i te kolory płyną, przechodzą z jednego koloru na drugi, bez zaznaczonej takiej wyraźnej linii. No i i ta płynność odnosi się do każdego aspektu naszego funkcjonowania. Również z tych obszarów, które mogą być badane przez jakieś kwestionariusze, narzędzia, ale jednak i tutaj powstają nowe koncepcje, które dalej pozwalają nam się rozwijać. I co możemy z tym zrobić? Możemy po prostu wykorzystywać to i myśleć o tym, pamiętać. I na przykład koncepcje, ostatnie moje takie tutaj już zdanie, to te koncepcje takie różnorodności. Jest koncepcja neuroróżnorodności. Czyli odejście od tego hierarchicznego systemu właśnie pozwala, i chcę właśnie ja też chcę o tym mówić, tak? Że ona pozwala u, ująć te wszystkie specyficzne nasze stany, nasze cechy, y, nasze typy, y, nasze, właśnie te y, różne wskaźniki określone przez kwestionariusze. To jest y, każdy z tych, z tych czynników to jest spektrum, tak jak i spektrum autyzmu, o którym rozmawialiśmy, i one niech stanowią dla nas odmienność czyli różnorodność cech jakimi charakteryzujemy się. To tyle ode mnie, dziękuję.
4: Dziękuję bardzo. Tak,
2: ja wrócę, wrócę jeszcze do tego, co właśnie powiedziałaś, tego eksperymentu z dziećmi, z tymi klasami. Miało to wpływ zarówno na nauczycieli, jak i na, na, na samą młodzież. No i całkiem prosty mechanizm mam jakiś problem z czegoś, ze zrozumieniem, no ale wszyscy mi mówią, że jestem taki super mądry, no nie dam rady, no oczywiście, że dam radę. Także yy, ta motywacja jest taka pozytywna, taka taka, taka uskrzyblająca. A w tej drugiej klasie, w tej, w tej klasie B yy, było nastawienie, kurczę, to nie, nie kapuję, a i tak jestem za głupi, no to co mi tutaj położyli, wszyscy mi to mówią, to Powinienem się chociaż taką inteligencją wykazać, że żeby się z tym nie męczyć i zrobić coś innego. I to samo dotyczyło nauczycieli, którzy, którzy, którym zostało zasugerowane, że została dokonana jakaś selekcja. I w klasie A, w klasie B, w klasie A były dzieci te, te właśnie super, w klasie B te, te w, w lewo od tej setki. Gdyby to wziąć jako inteligencję, no i oczywiście wyniki tej klasy i, i subiektywne odczucia, jak łatwo albo trudno jest czegoś nauczyć tych, tych dzieci czy tą młodzież, były również u nauczycieli całkowicie, całkowicie inne w stosunku do obydwu tych grup. Także Słynne powiedzenie wszyscy i jedna rzecz jeszcze. Ach, nie, dam sobie już spokój. w zasadzie chciałem, widzę, że tutaj nikt, łapek nie ma tysiąca, to chciałem właśnie na temat tego wszyscy jeden szmocę sobie powiedzieć, jak mi pozwolicie na, na, na zakończenie. To tak dla Tadeusza to... Aniu, Mateusz pozwalacie?
1: Tak, oczywiście. Do Twojego zdania jeszcze ja tylko, jeżeli ktoś z Was chciałby się zainteresować właśnie tą plastycznością mózgu i tymi nowymi właśnie tutaj trendami, o których też właśnie rozmawiamy. Karol Dwek nowa psychologia sukcesu słuchajcie, bardzo Wam polecam. Ja dziękuję
2: od siebie. No to w porządku. To to, to na koniec opowiem, właśnie, jeszcze do tematu: wszyscy, jeden, jeden, szmocny sobie dowcip. Mądry rabin z tykocina siedział sobie w jakiś piękny letni dzień. w swoim domku nad Narwią, a tutaj wzdłuż brzegu rzeki, tam jakaś droga taka pod jego oknami najwyraźniej przychodziła. Przelatywały co chwili dwa tachy dzieci i darły się straszliwie i mu przeszkadzały w jego rozmyślaniach i studiach. No i jak to się powtórzyło któryś raz, to wystawił głowę i zawołał do tej tej, tej takiej mieszanej grupy. tej, wyższej, gece, łobuzy. Posłuchajcie mnie tylko. Zatrzymali się na krótko. Mówi, wiecie tam, za mostem w lesie, za Narwią, ktoś podobno widział smoka. I w tym momencie tylko się za nimi zakurzyło, bo pobiegli do mostu, żeby, żeby przebiec przez most i polecić tam do jakiegoś lasku, który się za znajduje, czy znajdował, bo to stare czasy były. No i ten tyktyński rabin sobie odetchnął, usiadł, zaczął znów tam studiować, nie wiem co on tam czytał Freuda, dostał z Wiednia najnowsze wydanie i nagle widzi, że pod jego oknami Idą jacyś ludzie, znów następni, następni, następni. Zainteresował się, co taki ruch i to w jednym kierunku i wystawił głowę przez okno i się pyta, co, co, dokąd to wyjdziecie? Stało się coś? No a tu jakaś ko- kobicina mówi, a, Rewe, tutaj y, podobno w lesie za narwią za jest smok. Zwrócił oczami, schował się na tak, wytrzymał pięć minut, wziął marynarkę z oparcia krzesła, wychodzi z domu. No i jego żona już się zorientowała o co chodzi i mówi: No, no, że daj, że to jest spokój, przecież sam tego smoka wymyśliłeś. Ja mówię, ale z drugiej strony, jak wszyscy tam idą, to może coś z tym jest.
1: Ja dziękuję mm-hmm. za tę e, opowie- opowieść. E, Mateusz jeszcze chciał tutaj zabrać głos. Mateusz,
3: zapraszamy ciebie.
6: Dziękuję za głos, jak zwykle miło się słuchało, choć zdecydowanie trzeba było troszeczkę podciąć hamulec ręczny, żeby, żeby dostosować się do rytmu tej audycji, za to też dziękuję, bo takie audycje wieczorne też są czasami potrzebne w tym spokojniejszym rytmie, temat niezwykle szeroki, fajnie omówiony, dziękuję bardzo, ja bym porównał naszą populację do wielkiego pudełka puzli, w których Mimo, że niektóre są bardzo do siebie podobne, to jednak każdy jest różny. I mimo, że niektóre są trochę bardziej z boku, nawet na samym rogu, to nadal są tak samo ważne, jak wszystkie pozostałe, nawet te piękniejsze i ładniej namalowane. Nie byłbym sobą, gdybym nie nawiązał do mojej tematyki, to chciałbym wam tylko powiedzieć, że jeden z tych puzzli, taki puzzle, który gra trochę lepiej w tenisa niż pozostałe, właśnie gra na Kanal Plusie z Karoliną Garcią w drugiej rundzie Masters. Jeżeli ktoś sobie życzy obejrzeć na żywo, to zapraszam do Kanal Plus. A jeśli woli iść spać, to zapraszam w niedzielę na 21. Na pewno będziemy poruszali tę właśnie tematykę w jednym z tematów naszych gadek. Dziękuję wam wszystkim. Mateusz, 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 jedno jedno wyjaśnienie wyjaśnienie
2: wyjaśnienie się tym Proszę. Sprawa tego hamulcowo Nie całkiem sprzeciwiam się tym Czy mówiliśmy za szybko, szybko czy, czy tobie było tobie za wolno?
6: Wiesz co, ja jestem tylko jednym z puzli, więc ja jestem tym puzdlem, który trochę szybciej przebiera łapkami, więc musiałem absolutnie jakby wczuć się w, w taki rytm bardziej spacerowy. No to wiesz co, to, 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 Mateusz, to, 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 to tobie, tobie jest specjalny, specjalny
2: pokój na, na temat topologii.
6: Topologii? A przy, przy, proszę, a definicję.
2: A od tego to my na tym pokoju
6: zaczniemy. Bardzo dobra odpowiedź. Dziękuję bardzo Maksie. I chyba wszystkim słuchaczom. No to chyba była jedna z wielu audycji, która się różni od wszystkich innych i generalnie chyba o to chodzi. Dzięki.
1: Dzięki Mateusz. Ja tylko podkreślę, że nie ma drugiej i tak nie ma drugiej igi na świecie.
5: Max dziękuję za tą opowieść o rabinie, ale to się wszystko chyba zgadza. Ja nie wiem, czy ja jutro się nie wybiorę szukać tego smoka. <laughs> ja, się...
2: To, ja się nie będę upierał, że go tam nie ma. Jakbyś jak go zobaczył, to przyślij parę fot.
5: Jak go nie no, będzie, no. to,
2: to, 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 to przyślij to miejsce, gdzie go nie ma.
5: Dobrze. Słuchaj. Ja tutaj pozwoliłem sobie wrzucić ten właśnie ten filmik, który zrobiła tam młodzież szkolna z Tytuł chyba jest Szkoła Dialogu 2014. Ja to sobie zainspirowała właśnie, mi, wiesz, ta tęcza, o której tam wspominałeś. Ja pamiętam, że kilka, ile to, trzy-cztery lata temu uczestniczyłem w tym Marszu Równości w Białymstoku. No i to był taki dosyć straszny ten marsz. I no oczywiście tam ta tęcza ten, i właśnie ta różnorodność była tam właśnie wyszydzana przez tych ludzi prawicowych, katolików. I, no, także tam atakowano nas w różny sposób. I... i Pamiętając, że taki film właśnie oglądam, to zawsze jak w jakichś dyskusjach z tymi ludźmi prawicowymi, to właśnie przypominałem, właśnie to stwierdzenie tego właśnie takiego chłopaka, właśnie który przeżył ten cały czas trudny wojny. On właśnie mówi o tej tęczy, o właśnie o, że na końcu. Ten, czy jest Bóg, a jak jest Bóg, to i tak dalej. Także to my, wrzuciłem ten link, jakby ktoś chciał, to niech sobie to jest. 18 minut takiego y, filmu nagranego przez właśnie uczniów. To też świadczy dobrze o nauczycielach y, tej, tej szkoły w Zagórowie, że potrafili właśnie tą, tą młodzież y, no, zainspirować do, do, właśnie do, do przemyśleń na temat, właśnie y, jakby innych kultur, innych religii, innych ludzi, no którzy żyli tam wspólnie razem.
2: Bardzo Ci dziękuję za to. Ja sobie to wrzuciłem już do zakładek na YouTube i w sobotę sobie to obejrzę.
5: No to tyle. No dziękuję, pozdrawiam wszystkich z Tykocina. No,
2: tykocin.
1: e, to co, Max, e, czy już... E...
2: No, nie, no do, Zbliżamy do, 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 do... się do zakończenia. Mateusz już, już powiązał stolik w ogródku łańcuchem, także należy wyjść z kawiarni. Chcę tak, obrus zabrał. Obrus no, zabrał i nie całą tak, zastawę. Tak, tak. tak. Zaz, zaz, zastawę i, i wszystkie okna pootwierał, zimno się zrobiło, ciągnie. Jania, idę do szatni po swój płaszczyk, zmieniamy lokal. Okej,
3: okay. Okay. bardzo dziękuję. Papieros, a ostatni papieros? na to widzenia? No jak to?
2: Ja bo to strasznie długo trwa.
3: No dobra, dzisiaj odpuścimy.
2: No ale ja mówię, a. że zmieniamy lokal, że jak to tam będzie następny koniak i następne cygarko i zobaczymy, o czym jeszcze. Jak nas macie? To, no to To łaski nie robi, łaski bez. A. Mhm. Czyli zacnie zapowiada się
1: kolejna część wieczoru. Dziękuję Ci, Max, za udział. Ja myślę, że też tutaj otworzyło nam się kilka dodatkowych tematów. No i może będziemy się tutaj dalej analizowali. Ja z ogromną przyjemnością, także serdecznie Cię zapraszam na kolejne rozmowy przy Stoliczku. Było mi bardzo miło, czuję się zaszczycona. Bardzo Ci dziękuję. Ja dziękuję wszystkim, odbyt, którzy to, to wytrwali. To, to,
2: to, to ja bardzo dziękuję za zaproszenie do, do RWP. Poczułem się naprawdę zaszczycony, bo w takim towarzystwie jak tutaj się pojawia, się pojawić to po prostu Panie Atłas chwalą Was, a mnie przy Was.
1: My dziękujemy bardzo za te słowa uznania. Zapraszamy. Zapraszamy Was wszystkich, słuchajcie. Chciałabym zakończyć tą naszą rozmowę tym, czym zaczęłam, że nie istnieje taka cecha, ani fizyczna, ani psychiczna, ani żadna forma zachowania, pod względem której ludzie byliby identyczni między sobą. Mówimy o odmienności, o różnorodności i z tym Was tutaj zostawiamy. Ja uważam, że było to bardzo miłe spotkanie, bardzo wszystkim dziękuję. I do słyszenia, do zobaczenia. Następne spotkanie w niedzielę, w poniedziałek, we wtorki i w czwartki. Bardzo dziękujemy za
2: cierpliwość i
1: życzę spokojnej nocy. Dobranoc, spokojnej nocy. Dziękujemy.